0: Running Podcast Episode 28. Alive, but you me mein Name ist Thomas. Und ohne Umschweife hole ich sofort den Peter ins Gespräch. Hallo Peter.
1: Hallo Thomas. Freut. Ich brauche mich langsam ja auch schon nicht mehr vorzustellen. Das genau. Ist schon toll, ja. Die
0: äh, Hörer, die kennen dich schon und äh, von daher ohne Umschweife bist du direkt hier wieder dabei. Und ähm, ja, freut mich, dass du wieder da bist und dass wir wieder ein bisschen was bereden können hier. Wir haben uns ja wieder ein Blumenstrauß, einen bunten Blumenstrauß herrlichster Themen zurechtgelegt.
1: Ja, und ob wir dann an der Reihenfolge oder wie auch immer wir darüber genau. durch uns navigieren, mal sehen.
0: Auch mit Hilfe äh, einiger Hörer, die auch ein paar Themenwünsche hier geäußert haben, die wollen wir auch gleich nochmal ansprechen. Ähm, wie immer, das ist mir echt wichtig, nochmal wieder zurück zu diesem ganzen Feedback. Also, diesmal war wieder relativ viel los und. Ich finde das echt wichtig, das auch mal anzusprechen, weil A, mich das natürlich total freut, äh, solche Rückmeldungen zu bekommen und ich B, auch weiß, wie äh, dass es gar nicht so leicht ist, auch mal hier irgendwie einen Button zu drücken, mal was zu schreiben oder sich äh, anderweitig die Mühe zu machen, zum Beispiel beim Flattern. Ich bin da, äh, wenn ich da selbstkritisch mit umgehe, dann weiß ich, dass ich das eine oder andere Mal auch irgendwo mehr mich einbringen könnte. Und insofern schätze ich das total, dass hier der eine oder andere Hörer sich die Mühe macht, eine E-Mail zu schreiben oder einen Beitrag auf Facebook oder auf die Webseite zu schreiben oder eine iTunes-Rezension oder Sonstiges. Also das muss man einfach mal hier auch würdigen. Und das wollte ich mal ganz kurz tun, denn bei Flatter sind es mittlerweile schon Fünf User, die irgendwie geflattert haben, das ist der Abora, der Hollywood, wie Hollywood nur ohne Ut, der, der Kermit-TF und dann der MrB oder B. Da habe ich dann äh, rausgefunden, den habe ich auch schon persönlich angeschrieben, das ist eigentlich der, der mal den Laufcast hier betrieben hat, äh, auch auf iTunes, der so ein bisschen verwaist ist. Der hat. Äh, auch geflattert, also herzlichen Dank nochmal dafür und der Mikro Maya, der war ja schon von Anfang an dabei.
1: Vielleicht ist es ja auch so, dass man sich so sein, so sein kryptische Flatter-Account-Namen, ja, damit man nicht erkannt wird. Wahrscheinlich,
0: aber du die kannst Finanztransaktionen halt...
1: Finanztransaktionen im Dunkeln bleiben.
0: Genau, aber du kannst halt draufklicken, es ist halt äh, kein Geheimnis, du siehst halt die Aktivitäten der jeweiligen User. Ah ja. Und bei dem einen oder anderen äh, kannst du eben das Profil sehen und das verweist auf sämtliche soziale Netzwerke, wo derjenige dann eben und ah, okay. äh, bei dem Kollegen vom Laufcast, da ist es eben ganz deutlich. Also, naja, wie dem auch sei, vielen Dank dafür. Ähm, genauso wie an die vielen fleißigen iTunes- Schreiber, da hatte ich ja letztens schon schon einiges zu sagen und da sind schon wieder neue dazugekommen von Yukuvi, Instant Living, Tycoon MM und vom Madden, 2602. Alle fünf Sterne und mit wow. Next... Äh, netten Texten versehen, unter anderem eben auch, äh, oder Peter auch erwähnt wird. Also,
1: ja, ich habe es mir neulich auch mal angeguckt. Das ist natürlich dann, da wird dann noch häufig schon, wie ihr macht das viel zu selten einmal die Woche. Ja, ja, ist, genau. Äh, okay.
0: Genau. Aber also, ich gerne denk, auch manchmal, öfter, ja.
1: Gerne öfter ist sicher auch, kann ich verstehen, aber ich finde es eigentlich auch so ein bisschen Pause, dann ist mehr los und dann. Denke äh, auch weiß nicht mir kommt es eigentlich so ganz immer noch ganz gut vor denke ich auch wenn dann die armen Hörer warten müssen
0: genau wir wollen das ja nicht irgendwann hier zu Ende bringen sondern eigentlich mit Ende offen betreiben und irgendwo äh, muss man sich ja auch die Themen da zusammen suchen will ich nicht sagen aber die ergeben sich dann meistens von selbst ne? durch, genau. durch den Lauf der Dinge wie zum Beispiel hier Höreranfragen die dann äh, Themenwünsche mitbringen oder äh, einfach sonstige Gegebenheiten, wo wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Ähm, also das war Flatter und iTunes und ja, auf der Webseite hat sich auch einiges getan. Da hat sogar einer noch mal was auf äh, unseren einen unseren letzten, auf den RP 026, die 26. Folge, diese Geschichte mit dem Grüßen. Da ist nochmal ah, der, der Robert okay. drauf eingegangen. Was hat er geschrieben? Er, hat er ja, er hat auch nochmal geschrieben, dass in dem kleinen Städtchen, in dem er aufgewachsen ist, äh, man sich eigentlich immer grüßt und, und in der großen Stadt in Dortmund, wo er vielleicht jetzt vermeintlich lebt, weiß ich nicht genau, ähm, fast keiner mehr grüßt und äh, er sagt auch, wahrscheinlich müsste man einfach mal konsequent weitergrüßen, vielleicht ändert sich dann was. Ja, und dann nochmal vor mit dem Dank an, an den Podcast und dass wir so weitermachen sollen.
1: Ja. Aber wie gesagt, irgendwo habe ich in anderen Podcasts auch schon mal gehört, dass angeblich nur die Deutschen so grüß muffelig sind, aber ähm, kann ich wirklich so gar nicht beschreiben. Ich bin ja jetzt ab und zu mal unterwegs gewesen, ja. bin auch da, in, das können wir gleich auch nochmal drauf angehen, in Vancouver ja gelaufen, habe ja. ich auch auf, äh, auf unserer Seite da was drüber geschrieben, aber da haben sie auch nicht alle gegrüßt. Aber vielleicht war das auch wieder so, zu wie wir schon mal schon fast, ne? ja, dass da wieder zu viele Leute gelaufen sind. es ja. war nicht so die, die einsame Gegend, wo man, oh, endlich mal wieder ein Läufer. Ja. Aber also insofern ähm, würde ich das jetzt gar nicht mal uns Deutschen ankreiden und de de deine Idee mutig äh, munter weiter zu grüßen, die würde ich auch weiter Ja,
0: ja, ja auf jeden Fall. Ähm zu unserer letzten Episode, unser Review zum Berlin-Marathon, gab es auch noch einige Reaktionen von Reluca. Ähm, René alias Reluca aus Budapest schreibt uns, äh, dass er den Bericht toll fand und den Film. Und, vor allen Dingen, und das finde ich eben das ganz Wichtige. Das ist ja das, warum man das hier macht. Das hat ihn halt wieder motiviert, etwas mehr motiviert, nächstes Jahr endlich seinen ersten Marathon anzugehen. Ja, und das ist eigentlich das, was wir hier erreichen wollen. Wir wollen die Leute äh, informieren, motivieren und, und eben ja, animieren, sowas auch mal zu probieren. Genau. Und ja, das war der äh, René und der Boris. Äh, er ist ähnlich in die gleiche Kerbe geschlagen. Ähm, klasse Folge Top Motivation. Werde mich nächsten Montag für Berlin anmelden. Zumindest werde ich mich registrieren.
1: Hast du das eigentlich selber Wollte gemacht? Wollte ich
0: dich gerade auch fragen. Ich habe es gemacht, ja.
1: Oh, und ich bin eine Pflaume. Ich habe es Vergessen? Vor, irgendwann, na, ich bin dann irgendwann draufgegangen, da war es einen Tag zu spät. Ah, hätte ich ah. dich mal
0: erinnert. Äh, ja. Dann, auf vielleicht. die Idee bin ich jetzt nicht gekommen.
1: Das ist nicht Profi, das dann verbaseln. Ne? Ich habe genau. das sofort
0: am allerersten Tag, ich weiß gar nicht, auf Facebook sah ich dann ja, ich bin ja relativ aktiv auf Facebook und viele gehen da ja sehr extrovertiert mit so einem Thema um und dann wurde auch sofort gepostet, hier registriert und gemacht und getan und ja, da habe ich es dann auch sofort gemacht ohne Umschweife.
1: Ja, ganz am Anfang war ich ja noch so, das hatte hatten wir ja in der letzten Folge schon irgendwann diskutiert, Ah, ich weiß gar nicht, ob ich wieder Berlin... Hm. Ja, ja,
0: ja. ja. Ähm,
1: aber eigentlich, da war eine Familie, der auch zugeraten hat, jetzt haben die schon gesagt, okay, dann suchen wir uns jetzt eine Stadt aus, die ja, man ja, muss. Ja. Mal gucken. Also ich habe jetzt... Da gibt es ja keinen, auch
0: so schöne, da gibt es ja noch viel gute Auswahl. Also. Ja,
1: kein Herbstmarathon im, auf dem Plan steht. Ja,
0: also das war der Boris... Acker badenonkel onkel jetzt gibt es, es hat noch ein Boris geschrieben, ich weiß gar nicht, ob das der gleiche ist, aber wie dem auch sei, der hatte eben den Wunsch, eine Folge über Winterausrüstung mal anzugehen und der schrieb auch, grüße Boris, ich warte auf den 19.10., damit ich uns und mich für den Berlin-Marathon registrieren kann. Das scheint mir, weiß nicht, ob es der gleiche ist, wie dem auch sei, Boris und Boris oder Boris, ja, wie auch immer, Gut, dass ihr das gemacht habt. Ihr werdet es nicht bereuen, wenn er denn Platz bekommt.
1: Genau, erstmal ist das Losglück gefragt. Genau. Der Extremfall ist, man kann natürlich auch noch über einen Reiseanbieter buchen. Die haben ja Kontingente. Und dadurch, dass sie dann ihre Hotels verkaufen haben, die können ja. die dann auch ihr, ihren Stadtplatz damit verkaufen. Ja, genau. Ist, also bin ich immer nicht da da, da habe ich mich noch nicht so gut durchgerungen. Weil wenn, würden wir ja wieder als Familie wahrscheinlich hinfahren wollen. Ja, klar. Mal
0: schauen. Ah, vielleicht ergibt sich irgendwie noch was, muss man mal abwarten. Ähm, der Jan hat noch was geschrieben auch, der fand auch die Idee mit der Winterausrüstung gut, also der scheint das auch nur zu unterstützen und hatte mich noch mal gefragt nach dem Fehler im Track der Garmin, ähm, weil er ein bisschen Angst hat vor einem Rückschritt in, äh, in, 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 in Tracking-Probleme im Gegensatz zu seiner jetzigen MB2. Ähm, und die Folge fand er wohl. Achso, genau. Erstmal wollte er die Folge gar nicht hören, weil ihn der Berlin-Marathon nicht wirklich interessierte. War aber dennoch schön zuzuhören und keinesfalls langweilig. Also auch ein Kompliment, denke ich mal. Aber äh, was die Ungenauigkeit der ja, Phoenix, haben wir jetzt eigentlich schon häufig genug angesprochen. Klar, ich hatte definitiv mehr auf der Uhr, aber das hattest du auch. Ich glaube, ich hatte unverhältnismäßig mehr Kilometer äh, mehr auf der Uhr. Also über einen. Aber ob es jetzt die Ungenauigkeit der Garmin ist, lässt sich schlecht, äh, natürlich schlecht nachvollziehen. Da hätte ich jetzt eine ein Referenzaufzeichnung äh, haben müssen. Ich hätte eigentlich mit, mit zwei Uhren laufen müssen. Dann Ja, vielleicht zwei
1: Uhren, einem Handy, ja, und einer dann, GoPro. Und genau,
0: und dann mit 42 Kilometern, da hast du schon eine relativ aussagekräftige Strecke.
1: Ja, aber dann ja. rechnest du nochmal fünf Minuten drauf für dieses ganze Gewicht, was ja, ja, mit ja. dir
0: also, lassen wir genau. das.
1: Genau, diese ganzen Uhren und Dinge, aber dafür dann leichte Schuhe oder sowas. Ja, das ja. Ganz, dann, dann ganz, macht's, das macht es dann aus, ne?
0: Ganz genau. Ähm, so, was haben wir noch gehabt? Ähm, dann hatte ich ja auch mal wieder einen Blog-Eintrag. Ich bin ja so eher so der Poet unter uns. Du bist ja eher so der Reiselustige. Stimmt, und <lacht> Ich habe es etwas poetischer verfasst, äh, da auch nochmal Danke an Boris, Jenny, Nicole und, ja, und an äh, Frederik und Matthias, zwei Ultraläufer. War auch sehr interessant, die haben mich auch per E-Mail angeschrieben. Die sind nämlich in Bottrop, den Ultra, gelaufen und hatten mir angeboten, äh, dass ich mich ihnen anschließen könnte. Was ich super nett fand, das Angebot. Was ich denn auch total äh, wahrgenommen hätte, höchstwahrscheinlich oder mit Sicherheit, wenn ich denn nicht krank geworden wäre, kurz vorher. Da komme ich gleich gerne noch mal drauf zu sprechen. Das mhm. ist vielleicht ein klitzekleines Thema, ein extra Thema. Aber wie gesagt, nochmal danke an den Frederik und an den Matthias für eure Einträge hier auf den Blog. Äh, die beiden haben selber ähm, Läufer-Blogs. Also der eine hat eben den Namen Run Herne, Ich glaube, der hat auch die Internetadresse runherne.de und Herne ist eben eine Nachbarstadt von Gelsenkirchen, also wir sind räumlich da auch relativ nah beieinander. Ich denke, wir werden uns nochmal über den Weg laufen. Und der Matthias von Runherne, der hat sich von dem Frederik, so wie ich es verstanden habe, ein etwas erfahrener Ultraläufer äh, zu seinem Ultradebüt führen lassen. Frederik, sie das heißt, das... die sind zusammengelaufen? Genau, ja. die sind zusammen. Ich habe das auch auf Facebook dann verfolgt, äh, auch kommentiert und wir hatten also ein bisschen Facebook so bisschen Kontakt und die haben das also eben dann durchgezogen. Wir hatten die sich hier auch unter dem Blog eingetragen. Vielen Dank nochmal dafür. Ähm, worauf wollte ich denn eigentlich noch hinaus?
1: Kurz doch jetzt, wenn du es schon mal angesprochen hast, auch wenn ich jetzt vielleicht dann deine dein, Reihenfolge durcheinander bringe, wie gesagt, du konntest nicht laufen.
0: Genau, weil genau. also ich habe echt den Klassiker gehabt, ähm, dass ich äh, ziemlich genau eine Woche vorher, also Samstag, vergangenen Samstag vor einer Woche, und zwar just an dem Tag, wo ich meinen trail zum ersten Mal ausgeführt habe, auch das ist gleich noch Thema, da kommen wir auch mhm. gleich noch drauf zu sprechen, auf jeden Fall habe ich den hier auf der Halde ausgeführt und es war wirklich so, ich war kaum zu Hause, da fing schon die ersten Halsschmerzen an. Oh. Ähm, die Halsschmerzen wurden dann in der Nacht von Samstag, auf Sonntag wirklich so extrem, das kennt wahrscheinlich jeder mal, dass du nachts mhm. da liegst und kannst kaum schlucken. Ja. Also wirklich heftig, heftigste Halsschmerzen. Und im Grunde genommen war mir ab da schon klar, das wird wohl nichts werden. Also wenn ich mir dann Ultra 50 Kilometer vornehme, äh, da muss ich schon an eine, an eine Wunderheilung äh, denken und hoffen, äh, die nicht eingetreten ist. Das Ganze hat sich dann so Richtung mittelmäßigem Infekt, sage ich mal ausgebreitet. Ich war also nicht bettlägerig, ich war auch die ganze Woche arbeiten fleißig wie ich war, weil ich ja immer noch diese Resthoffnung hatte, vielleicht mm. geht's doch noch Sonntag, aber Schnupfen, Husten und diese ganzen Sachen. Äh, ich habe mir ich habe meiner Frau versprochen, weil sie sagte eigentlich, du läufst den nicht und ich sage immer, mm, ich guck mal. Ich guck mal ja. Ich habe aber ihr versprochen, ich bin schon vernünftig, ich kann das schon einschätzen und äh, so vernünftig bin ich dann auch geblieben und habe dann am Ende gesagt, komm. Das war jetzt nicht das wichtigste Event in diesem Jahr. Das war definitiv für mich Berlin. Das kann ich verschmerzen. Da riskiere ich nichts.
1: Und schätzt du das außer so einen? Also man ist ja, wenn man so einen Marathon gelaufen hat, ist man ja anfälliger, sage ich mal. Dass das auch vielleicht ein Grund war, warum die jetzt die so eine Erkältung leichter angefangen hat, ist, dass der Körper noch ge Tja. geschwächt war gut.
0: Also in dem Fall glaube ich echt eher. Das war der Klassiker hier. Das ging hier bei uns in der Familie rum. Meine Frau war nämlich die Erste. Die war schon eine Woche vorher. Äh, krank, die hat nämlich genau die gleichen Symptome mhm. und äh, was dann ins Allgemeinbild passt, ist, dass jetzt, ja jetzt mittlerweile ist es auch schon wieder weg, aber dass meine Tochter im Nachgang dann ja. ähnliche äh, Erkrankungen erlitten hat, also wir vermuten mal, dass wir es das ein typischer Virus ist, wir uns da eingefangen haben und
1: ja. Okay, es mag sicher solche Viren geben, die dann unbedingt überspringen wollen, aber mhm. grundsätzlich würde ich trotzdem noch sagen, wenn man, wenn man super gut ja. also im Training ist und immun ist, also ich habe es jetzt die letzten Jahre eher häufiger gehabt, dass auch wenn in der Familie was rumgegangen ist, ich das dann nicht bekommen habe, ich führe das dann erstmal egoistisch darauf zurück, dass ich eben durch das Laufen gut, gut trainiert bin und mittlerweile eigentlich es auch selten hatte, dass ich nach dem, Marathon dann irgendwie flach gelegen habe. Ja. In früheren Jahren, als ich so meine ersten Marathons gelaufen bin, ist mir das nämlich auch häufiger passiert, dass ich dann im Herbst, wenn es kalt war, ja. also irgendwo sind ja immer solche Viren unterwegs, dass ich da die dann eher auch mal aufgenommen habe, dann auch vom, da niederlag.
0: Ja, das ist, das ist vor allen Dingen insofern so schwierig für mich zu verstehen, weil ich echt Richtig lange nicht krank war diesbezüglich, mhm. was so eine Erkältung ja. angeht. Ich hatte noch mit einem Arbeitskollegen, der möchte ich an dieser Stelle übrigens auch grüßen, der hört nämlich auch jede Folge von uns, den Elmar, ein Arbeitskollege mhm. von mir, dem hatte ich zwei Wochen vorher noch vorgeschwärmt, wie resistent ich doch gegen alles bin und ich immun und ich werde nicht krank. Und äh, ich freue mich so auf Bottrop. Und er kommt aus Bottrop und ich sage, ich laufe den Ultra und mhm. dann hatte er sich äh, vorgenommen, ja, eventuell würde er dann einen 10-Kilometer-Lauf dort machen, seinen ersten offiziellen Lauf. Er ist also schon ein bisschen gelaufen, aber es wäre sein erster offizieller. Und ja, dann hat man eben mal telefoniert und dann habe ich, hab ich das gerade gesagt, ich werde nie krank und ist mich doch krank geworden. Aber an dieser Stelle nochmal schöne Grüße an Elmar. Der hat gestern, Bravo Röstchen 10-Kilometer-Lauf in Bottrop gefinisht. Äh, in, in einer super Zeit. Äh, irgendwie knapp über 50 Minuten es war schon, schon richtig gut und mir mhm. hat es sehr gut gefallen und äh, von daher freut mich, dass zumindest andere da diesen Lauf so wunderbar genießen konnten. Also ich kenne da ja relativ viel, das ist ja halt eine Nachbarstadt Ja, ja. und ich habe das eben auf Facebook gestern verfolgt, wie viele da gelaufen sind und ist schon schön anzusehen. Ich hätte ihn halt auch gerne gemacht. Aber nächstes Jahr ja. gibt es mal eine Chance. Also du warst dann auch
1: erstmal für nächstes Jahr oder Bist du jetzt im Kucksaal? Oh, ja, nee. 3. Januar ja. könnte ich noch da laufen?
0: Unbedingt. Also ich würde das sogar vorziehen wollen. Was ich allerdings noch gerade anfügen wollte, ich weiß gar nicht, wie das an die große Glocke hängen darf, aber ich habe es irgendwo offiziell gelesen und ich fand das echt toll vom Veranstalter. Da hieß es nämlich, wenn einer wegen Krankheit absagen muss, äh, werden sie diese. Beitragsgebühren fürs nächste Jahr verrechnen. Ach ja. Und dann habe ich den Veranstalter per E-Mail angeschrieben, dass ich krank bin und dann haben sie mir gesagt, ja, dann nächstes Jahr einfach nicht offiziell anmelden, sondern uns eine E-Mail schreiben und dann läuft das schon. Mhm. Finde ich klasse. Man sind jetzt super. hier jetzt nicht die Wahnsinnsbeträge, aber eine nette Geste vom Veranstalter, dass man wegen Krankheit, wenn man da ausfällt, dass man ein Startrecht fürs nächste Jahr.
1: Sowas würde den Berlin-Marathon in, Berlin -Marathon in es niemals Massenveranstaltungen <lacht> einfach nicht geben. Nein, nein, klar. Ja, ja. Vielleicht
0: nochmal ganz kurzer Gruß, auch noch fällt mir gerade ein, äh, an den Sascha Möller. Das ist auch ein Hörer von uns und von den Fatboys und äh, der hatte mich auch nochmal persönlich angeschrieben. Der hatte nämlich diese Geschichte um die Phoenix herum mhm. so verfolgt, weil er auch schwer interessiert war und ich weiß nicht, ob ich es war, aber ich habe versucht, ihm in einer letzten E-Mail die letzten Zweifel zu nehmen, sich die Phoenix zuzulegen und er hat es dann auch getan, <lacht> hat sie sich zugelegt.
1: Und kam jetzt noch kein Beschwerdeberief? Nee, bisher
0: hat er mich noch nicht weiter beschimpft hier. <lacht> also ich, wir sind auf Facebook befreundet, ich verfolge, was er da so macht. Er hatte auch gestern einen offiziellen Lauf, den Airport Run in ich glaube in äh, Paderborn, oder was das war? Da geht es wohl auch irgendwie übers Rollfeld oder so. Auch, auch nett.
1: Das gibt es an vielen Städten. Also einen ganz Mini-Airport dran haben wir in Speyer sogar mal veranstaltet, da von dem Laufclub, wo ich da laufe. Aber ja. das ist so ein Mini, also da laufen nur so Mini-Maschinen, die haben eine Start-Landebahn und dann, äh, aber da, deswegen ging es auch nur fünf Kilometer und sowas, aber das ist eine kleinere Distanz. Ja. Das, ich, irgendjemand hatte auch mal was von einem Nachtlauf irgendwie in, in BER, also Berlin ja. auf dem und also es ist natürlich klasse. Ja. Erst im November wäre ich eigentlich auch noch gerne in Hockenheim gelaufen. Das ist, das ja, ja habe ich
0: auch verfolgt auf Facebook. Genau, ja.
1: kein, kein Airport ran, aber ähnliche Atmosphäre. Ich weiß nicht, eine Rennstrecke und, mhm. und ein Flugfeld hatten. haben, haben finde ich, viel gemeinsam. Ja, äh, Nürbur Sache.
0: Nürburgring gibt es ja auch diese Läufe.
1: Oh, aber und dann mit Nordschleife ist natürlich... Wollte ich
0: gerade sagen. Und die ist natürlich sehr anspruchsvoll, weil es da natürlich ordentlich Höhenmeter macht. Ja, äh das müsste eigentlich, das wäre auch nochmal eine Folge für uns. Also ich muss mich, also ich, momentan bin ich so in so einer Phase, dass ich gar nicht weiß, wo ich laufe. Ich möchte am liebsten so viel machen. Äh, Komme ich ja gleich nochmal drauf zu sprechen. Nach dem äh, Vortrag von dem Raphael Fuchsgruber möchte ich am liebsten durch die Wüste laufen. Aber <lacht> gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, nee, aber schöne Laufveranstaltungen, wirklich, äh, wirklich, äh, da gibt es ja so viele mittlerweile. Und äh, da die Richtige zu finden, das wird meine größte Aufgabe sein für 2016. So, ja, ich weiß gar nicht, ob ich, ich habe mit Sicherheit was vergessen, da könnte ich für wetten, ach ja, es gab noch E-Mails, das hatte ich auch hier vorbereitet und geöffnet. Ähm, bevor ich das vergesse, äh, ich komme zwar gleich noch auf den Vortrag von dem Raphael zu sprechen, aber ich fand sehr nett, äh, eine E-Mail von, von dem Roland, das ist auch ein Hörer von uns und den Fatboys, und der hatte sich einmal bedankt für die tolle Arbeit, die wir leisten bei dem Podcast und hatte mir gleich eben auch den Tipp gegeben zu dieser Lesung vom Raphael, wobei ich das zu dem Zeitpunkt auch schon wusste, auch über den René und überhaupt über Facebook und hatte dann aber gleich gesagt, er ist auch da und er wird uns, wenn er uns denn entdeckt und sieht, dann ansprechen, das hat er auch getan, fand ich sehr nett. Das also, heißt,
1: dich erkennt man schon. Du bist schon eine Persönlichkeit des öffentlichen <lacht> Lebens in Gelsenkirchen. Ja, ah, ich,
0: ja. äh, ich sag mal so, ich verstecke ja mein Gesicht mittlerweile auf der Webseite nicht mehr, wer da diese Berlin-Videos gesehen hat, der, der <lacht> kann mich ja leicht erkennen. Äh, ja. Es war wirklich so, ich saß neben dem René von den Fat Boys und wir haben uns da unterhalten und dann kam der Roland dazu und dann haben wir ihn kennengelernt und fand ich wirklich nett, äh, dann auch mal Hörer so persönlich kennenzulernen. Ja, äh, also, das bevor ich das vergesse, wollte ich das nämlich jetzt mal eben, das passt so wunderbar ins, ins Feedback. Äh, zu dem Vortrag komme ich ja gleich nochmal hm. zu sprechen. Äh, ich weiß nicht, was habe ich denn noch? Dann äh, hatte mir noch der Dirk, das war auch sehr interessant. Ähm, der Dirk hat so als letztes jetzt noch geschrieben, ähm, der äh, uns auch regelmäßig hört seit Sommer. Und... Äh, das als viele kurzweilige Minuten und mit interessanten Themen gespickt empfindet. Und ähm, einige Sachen interessieren ihn nicht, weil er ist nämlich komplett anders unterwegs. Er läuft seit circa vier Jahren Ultraläufe und Trails. Er läuft aber anders, nämlich komplett ohne Uhr und am liebsten mit ähm, Barfußschuhen und ohne technischen Schnickschnack. Ah, okay. Und äh, seine Intention oder sein Ziel beim Laufen ist es halt nicht... Nicht die Zeit, sondern möglichst immer längere Distanzen laufen zu können. Und natürlich der Spaß bei jedem Lauf äh, mhm. steht bei ihm im Vordergrund. Auch interessant. Wir reden jetzt hier wirklich viel über Technik. Das habe ich auch nicht verborgen, dass mich das Thema total interessiert. Und trotzdem... Äh, hören uns Hörer zu, die es eben komplett anders machen. Hm. Ja, die also
1: so ein bisschen mehr Richtung Natural Running, aber genau. er meint dann wirklich diese, mit den einzelnen Zehen solche Schlappen oder was? Oder? Ja, das kann ich nicht das
0: genau sagen, wobei er mir angeboten hatte, ich könnte ihn zu dem Thema gerne ausquetschen. Ich weiß nicht genau, ob er meint in persönlicher Form oder hier im Podcast. Ähm, ich habe ihm geantwortet, mal schauen, vielleicht schreibt der Dirk noch mal nochmal, wenn du uns hörst, Schreib mir mal was dazu. Würde mich auch mal interessieren, wie du das genau machst. Und äh, überhaupt die Tatsache, ähm, dass jemand dann eben so ganz anders unterwegs ist, komplett ohne Laufuhr, finde ich schon interessant.
1: Das heißt aber, das geht ja auch eher dann, wenn er selber sozusagen das Gebiet gut kennt oder wenn irgendwas gut ausgeschildert ist oder was zu erkennen, ob er das wirklich nur auch ganz ohne Wettkampf für sich alleine
0: Ja, das ist aus der E-Mail nicht wirklich nicht zu erkennen. Okay. Nee. Aber wie gesagt, ja. das ist... Äh
1: Motivation, dass er sich vielleicht doch mal... Genau,
0: das macht er, bei, macht er bestimmt.
1: Bei verschiedenen langen Rennen, da wo es dann auf die Strecke ankommt, sollte man ja schon einen GPS-Track am besten haben, damit man ja. es dann nicht verliert. Aber ja. Das, war ja, als ich letztes Jahr da in dem Pfälzer Bergland Train mitgelaufen bin, auch die dringende Empfehlung. Und nachdem mir das am ersten Tag auch einmal passiert ist, hatte ich dann am zweiten und am dritten Tag auch den Track auf meiner guten alten Garmin 300. Und ja, und
0: so. ja. Ja, ähm, passt optimal als Überleitung. Also wie gesagt, Feedback 25 Minuten. Ich glaube, das muss reichen. Ich Wie gesagt, yeah. vielleicht habe ich was vergessen und übersehen, weil es kommt eben über die verschiedensten Kanäle rein. Das ist Facebook, das, das ist die Webseite, das ist E-Mail. Das äh, Ich weiß nicht, ob ich noch was vergessen habe. Ich versuche das immer irgendwie in einen Ordner zu packen und zu sammeln, aber seid nicht böse, falls ich irgendwas vergessen habe.
1: Ich glaube, die sind eher die anderen Leserlehrer, Leser, sag ich schon, Leserböse. Das sind nur Feedback-Körner und nichts Neues. Genau, genau. Sonst deswegen machen wir mal eigene Feedback-Sendungen. Äh, ja. Ja.
0: Aber ähm, okay. wie gesagt, nochmal, ich finde das total wichtig und ich finde es bemerkenswert, dass sich Menschen auch die, die Form der E-Mails, die sehr, sehr umfangreich ist teilweise, so viel Mühe machen, dann eben zurückschreiben. Das gehört schon eben auch mal, da gehört man großes Dankeschön gesagt. Aber jetzt als Überleitung, wo wir gerade beim Thema GPS-Tracking waren, das war nämlich auch ein Thema ähm, bei dem Vortrag vom Raphael Fuchsgruber. Also wir waren in Mülheim oder ich und viele andere Interessierte. Wir waren in Mülheim im Rahmen der, das hieß Herbstblätter. Das ist so eine kleine kulturelle Veranstaltung in, in, Spa, in einem Sparkassengebäude und äh, da war an diesem vergangenen Montag, also heute vor einer Woche, war eben der Raphael Fuchsgruber zu Gast, der ein Buch geschrieben hat, welches da heißt Running Wild. Der Raphael war auch schon bei den Fat Boss Run als äh, Gesprächspartner und der ist eben sozusagen ein Extremläufer und es ist eben diese Geschichte vom, vom Partykönig zum Extremläufer. Also er ist als Beruf, ist er Eventmanager, veranstaltet also mhm. Konzerte, und hat er eben auch ein extremes Leben geführt, was dann fast im, ich will nicht jetzt überdramatisieren, aber fast im Exitus gelandet wäre. Und hat dann die Kurve eben gekriegt in dieses andere neue Leben des Extremsports und hat da an etlichen Wüstenläufen teilgenommen. Also, diese also, das ist
1: sein Spezialthema. Genau, ne? genau, das Genau.
0: Es hat er auch in dem Vortrag eindrucksvoll dargestellt. Er sagte, ihn interessiert eigentlich hauptsächlich die Wüste, weil ihm die Hitze zum einen nichts ausmacht, weil ihn natürlich die, die Landschaft total fasziniert. Und äh, mal ganz nebenbei sagt da ist eben der Untergrund nicht der schlechteste zu laufen ne, in der mhm. Wüste, weil es doch schon teilweise sandig ist und weich und. Er hat sich da eben einen Namen gemacht, hat da teilweise auch Dinger gewonnen oder stand zumindest auf dem Treppchen. So genau kann es noch nicht wiedergeben. Ich habe mir dieses Buch an dem Abend gekauft, auch von ihm signieren lassen, was mich gefreut hat. Man konnte sich auch mit ihm ganz normal unterhalten. Ich fand das sehr nett, dass er von vornherein gesagt hat, also er, er ist nichts Besonderes. Er ist ein Läufer wie, wie jeder andere im Raum oder die meisten, die im Raum waren so sieht er sich auch und er wollte eigentlich auch gar nicht oben auf dem Podest stehen. Gut, jetzt stand er da mit dem Mikro und hat im Prinzip frei rezitiert aus seinem Buch, mhm. gespickt mit Videos. Ich kannte schon das eine oder andere Video, das ZDF hatte ihn mal begleitet im Rahmen der ich glaube, Sportreportage und hatte da eines dieser Wüstenrennen so dokumentiert und äh, diese Filme hat er eingestreut und hat die dann kommentiert live und dann dazwischen halt immer noch was aus dem Buch, wie gesagt, rezitiert, ziemlich wortgetreu, wie ich das hier zu so sehe, wo ich die ersten Seiten gelesen habe. Mhm. war eine super interessante Veranstaltung. Er hat im Übrigen auch, damit man sich mal einen Eindruck davon verschaffen kann, wie es ist, mit einem schweren Rucksack durch die Wüste zu laufen, hat er mal so einen Rucksack oder seinen Rucksack mitgehabt und den durch die Reihen gehen lassen. Der also... Mal äh, exklusive der zweimal anderthalb Liter Flaschen Wasser, die er vorne noch drin stecken hat normalerweise. Ja. Exklusiv dieser Flaschen, ich glaube, an die sechs, sieben Kilo wiegt. Also insgesamt kommt er da auf ein Gesamtgewicht von 10 Kilo mit gefüllten Wasserflaschen. Wow. Äh, die er dann da eben mehrere Tage durch die Wüste trägt. Äh, war ganz interessant, so, solche Sachen wie es hängt immer so ein bisschen davon ab, wie komfortabel du nachts schlafen willst. Ne? Welche Art mhm. und Weise von ähm, zum Beispiel, ähm, ja, wie sagt man nicht, äh, Matratze, aber als Unterlage, welche Unterlage du mit dir führst. Der eine braucht ein bisschen mehr Komfort, dafür muss er sie dann eben die ganze Zeit tragen. Ein anderer schläft direkt auf dem Boden. Wow. Dafür hat er dann halt keine, äh, keinen Ballast, den er sich mit sich rumtragen muss. Mhm. Was war bei diesem fasziniert. Marathon
1: de, de Sable oder sowas. in Zum Beispiel, okay, wo man das genau. Ja, ja. genau.
0: Ja. Das ist hier auch ein Kapitel, habe ich gerade durch Zufall aufgeschlagen, Marathon Desabel. Aber er hat halt eben auch viele andere.
1: Ja, ich bin auch gerade auf war. seiner Webseite. Ja. Er hat ja wohl auch eine Blogseite. Genau. Fuchsbergerwordpress.com. Genau. Sehr interessant, ja. Sehr, wirklich
0: sehr interessant. Der Mensch war eben auch sehr sympathisch und hat das auch sehr gut rübergebracht. Da gehört natürlich auch was dazu, wenn man so ein Buch schreibt, das ist mhm. das eine. Aber das war eben auch so... Präsentieren zu können, das ist das andere und das hat er gut gemacht. Es war ein sehr kurzweiliger Abend, äh, wo ich und viele Bekannte laufe. Lockt
1: dich das jetzt in die Wüste?
0: Ja, es wäre vermessen zu sagen, ja, ich mache <lacht> das auch. <lacht> Nein,
1: der erste ist ein nicht allzu bergiger 50er hier in der Nähe. Ja, er, das, er, hat,
0: ich, ja. er, er hat aber auch eindrucksvoll beschrieben, er sagte, es ist nicht jeder, der da mitläuft in der Wüste. Äh, trainiert vorher 200 Kilometer in der Woche. Es gab durchaus Leute, die, das war Originalton Raphael, äh, die vorher noch nie einen Marathon gelaufen sind und trotzdem da mitmachen. Er sagte, du hast in der Regel bei den Etappen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang Zeit anzukommen. Die einen brauchen fünf oder sechs Stunden, die anderen brauchen eben acht Stunden. Ne? Das, das kannst du machen, wie du willst. Äh, da geht es nicht, nicht, wenn du das Ding nicht gewinnen willst, und nur ankommen möchtest, dann kannst du es auch auf eine andere Art und Weise. Aber wir wissen auch, und äh, da stehe ich ja auch zu, ich würde es natürlich nicht unvorbereitet, sowas würde ich nie unvorbereitet äh, angehen wollen. Naja, wie gesagt, interessantes Thema, aber davon aber bin es, ich noch es, Lichtjahre ist, entfernt.
1: Ja. Es gibt ja auch, diesen, hast du hast vielleicht auch verfolgt, diesen Appalachian Trail, das ist ja so ein zigtausend Kilometer, den hat neulich ein Läufer dann einen neuen Rekord aufgestellt, wie schnell er da das gelaufen ist, aber vor einer längeren Zeit hat eine Frau den Rekord inne gehabt und die ist den nur, in Anführungsstrichen, schnell gewandert, das heißt, ja. die ist jeden Tag ähm, das ist äh, die Stephanie Farr Davis, heißt ja. die glaube ich könnten wir auch in die Shownotes ver ja. ver ver verlinken und die da gibt es auch eine sehr beeindruckende von National Geographic eine Reportage über sie, wie sie das gemacht hat, sie ja. hat das auch beschrieben, das heißt bei diesen ganz langen Rennen, klar kommt es dann nicht darauf an, dass man möglichst schnell Pace macht, sondern eben die, die Ausdauer hat.
0: Absolut ja. absolut, ja das, das ist genau der Punkt und das sind so für mich noch so die, die kleinen Abenteuer, die diese Welt vielleicht noch so bereithält Klang schon sehr interessant. Das ist teils auch dramatisch, wo sich auch Leute, das ist im Buch auch eindrucksvoll beschrieben, auch verlaufen in der Wüste, weil einfach mhm. natürlich so eine Strecke nicht so abgezeichnet ist, wie jetzt hier also bei so einem Waldlauf, sondern bei, bei solchen Entfernungen da, da hängen nur mal alle, was weiß ich, 100 oder 200 Meter, hängt irgendwie mal so ein Zipfel, wo du dich dran orientieren musst. Und da hat sich wenn, echt einer ne? verlaufen und der ist erst ich weiß nicht, 24 Stunden später gefunden worden, halb, halb verdurstet. <lacht> ähm, ja. Naja, wie dem auch sei, also es war ein schöner Abend, der Raphael, vielleicht auch in, mit Sicherheit bedingt auch durch den René, der wusste zumindest vom Running Podcast, ohne dass ich den Namen erwähnt habe.
1: Oh, ja. Okay.
0: Fand ich, schon, fand ich schon sehr nett. Und
1: das heißt, wir begrüßen die drei neuen Hörer, die ja, bei dem Abend ich, dabei waren?
0: Vielleicht, vielleicht. Auf jeden Fall äh, war das ein sehr kurzweiliger Abend und davon wollte ich nur ganz kurz berichtet haben. Jetzt nochmal äh, vielleicht Werbung in eigener Sache. Ähm, für die Hörer, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, wir haben ja die Webseite running-podcast.de. Dafür braucht man kein Facebook, sondern einfach nur einen Internetanschluss. Da kann man ja zum einen die Podcast direkt hören, weil man so ja so einen Webplayer darauf, wo man sich die Folge direkt anhören kann, aber wir haben eben auch der sowohl der Peter als auch ich, einen eigenen Bereich für den jeweiligen Blog. Mein Blog heißt Thomas-Läuft-Blog, sehr einfallsreich der Name. Und oh, meiner ist noch ein <lacht> ja, Peters-Blog. Genau, Peters wow, da, 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 ge, da gäbe es vielleicht noch Verbesserungspotenzial. Aber okay. es geht ja um den Inhalt. Und ähm, ich hatte da mal meinen, ich glaube mein, erst meinen zweiten Blog-Eintrag geschrieben. Einfach mal so ein bisschen über meine... Befindlichkeiten, was das Thema Distanzsteigerungen angeht, äh, einfach mal so dargelegt, was ich so, was so in meinem Kopf vorgeht, aus so Richtung Ultra. Ich habe ja dieses Wort Ultra nämlich auch oft in den Mund und da sieht man schon, wo es bei mir ganz gerne hingehen soll. Äh, diese Dinger kann man auch kommentieren, habe ich ja schon gesagt, wurde auch netterweise fleißig gemacht. Und äh, wie gesagt, der Peter bei Peters Blog, der geht da so einen etwas anderen Weg, was ich total interessant finde, weil wir uns da nämlich sehr gut ergänzen. Der Peter hat ja nun mal das Glück, auch auf berufliche Art und Weise viel rumzukommen. Genau. Und hat jetzt hier vor kurzem einen Blog geschrieben, der da heißt Vancouver Trail oder Rock'n'Roll. Ich fand den Namen ja total klasse.
1: Ja, Wolltest ja, du da mal was erzählen? Kann ich sagen. Also auch wenn die in die Gefahr, die es jetzt schon gelesen haben, das jetzt nochmal anhören müssen, aber vielleicht regt es jetzt sozusagen die an, die es jetzt hören, genau. vielleicht auch zu lesen. Und mit also Bildern, ich
0: bin dann so ein paar Bilder Ein paar dabei. Bilder, die ich
1: jetzt hm. eben nicht beschreiben werde. Also ich war, wie gesagt, beruflich in Vancouver, bin am Freitag geflogen. Freitag da angekommen, hatten am Samstag dann da was Beruflich zu tun. Sonntag hatte ich frei und dann Montag, Dienstag waren wir dann noch auch, auch wieder Beruflich angespannt. Da hatte ich mir wie immer, wenn ich unterwegs bin, mein erster Laufbericht ja war mal über Rom schon ein bisschen länger her, auch meine Laufschuhe dabei und schon beim Anflug. Also erstmal hatten wir ganz tolles Wetter. Man sah richtig viel von der Stadt und von der Gegend und es ist einfach mit Recht sagen viele Leute, das ist für sie eine der schönsten Städte Nordamerikas. Also, und weil da kommt das Meer mit zu mit so Buchten oder Fjord ähnlich, sage ich mal, fast an die Stadt ran. Mhm. Es gibt aber auch im Gebirge immer wieder Seen und die, 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 das Gebirge ist relativ nah an der Stadt dran. Und da gibt es unheimlich viele Trailläufe. Da gibt es auch äh, Squamish, 50-50, da gibt es also bekannte, auch richtige Rennen als, als Trailläufe. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, okay, wenn du da ein bisschen Zeit hast, ich habe meinen Trinkrucksack mitgenommen, äh, wärmere Kleidung, war also bestens ausgestattet. Mhm. Bin dann aber ähm, in eine andere Veranstaltung reingelaufen, weil ich am Samstag früh gelaufen bin, so eine kleine 10 Kilometer um den Park rum, auch total schön. In der Morgendämmerung war er ja nun schon richtig Herbst. Da sehe ich gegen Ende, dass da wirklich für eine, so eine Laufveranstaltung aufgebaut wurde und stellte dann fest, und das ist daher der Rock'n'Roll. Das ist der äh, ein Rock'n'Roll-Marathon. Rock das ist wohl <lacht> cool. so eine Serie, die sind wohl international, auch in Portugal oder es gibt also in Europa einige Läufe, mhm. die, die, die Vielzahl der Läufe in in Amerika und der Veranstalter setzt da darauf, dass die Leute mehrere von diesen Dingern machen, weil dann kriegst du noch eine Zwei-Kontinenten-Medaille so. oder eine sonst was. Die haben eine Riesensammlung von solchen richtig schweren äh, Medaillen, wenn man die nur als äh, da, daran teilnimmt. Ja. Dann, also wie gesagt, am, da war dann am Sonntag, wie gesagt, dann dieser Halbmarathon, und dann habe ich gesagt, hm, du läufst jetzt so ein Rock'n'Roll-Marathon mit mit, mit Bands, wie ich mir das so ausgemalt hatte, waren dann auch zwar nicht ganz so viele, wie ich gehofft hatte, aber das war für mich dann sozusagen das Sightseeing in der Stadt, die ich eben auch noch vorher gar nicht kannte und da bin ich mitgelaufen und immerhin in 1.31.13 gelaufen. Stark. Wobei es eben auch nicht ganz eben war mhm. und ich eigentlich am Tag vorher nicht so total tapering, sondern da wusste ich ja noch nicht, dass ich nicht laufe und bin ich da auch 12 Kilometer gar nicht mal zu langsam gelaufen. Also Insofern war ich im Nachhinein sehr zufrieden, hat Spaß gemacht. Und ich habe ja sogar. Ja, ein paar Fotos habe ich gemacht. Ich habe sogar ein paar Videoschnipsel, weil ich ja auch zwei Sachen das erste Mal gemacht habe, die du andauernd machst, und ich so <lacht> habe ich mich ja von dir quasi, <lacht> äh, ich will nicht sagen inspirieren lassen. Ich habe meinen mein, mein Herzfrequenzkurs das erste Mal bei einem ja. gehabt und ich habe mein Handy mitgeschleppt, ja. um ein paar Fotos oder auch Videoschnipsel zu machen. Ich müsste von dir mich nur mal beraten lassen, wie man so Videoschnipsels in solche tollen Trailers, ja, ja. was für Berlin gemacht hast. Da fehlt mir noch so ein bisschen die kreative Motivation, sonst hätte ich die noch auf meinem Handy oder auf meinem PC hier. Ja? Aber das können wir nur auch mal offline ja, klar. besprechen. Ähm, Aber ja, super okay.
0: interessant. Also genau, wirklich, das war dann... Da kommt man ja wirklich Ende nicht, Ende. nicht, nicht äh, alle Zeit hin. Insofern cool, äh, klasse, ja. dass du es genutzt hast. Und du hast ja. es ja am Ende auch geschrieben. Im nächsten Mal würdest du es etwas anders rum machen, oder? Würdest du gerne mal einen Trail... Ja genau, wenn ich nochmal
1: dorthin komme, würde ich selbst einen Rock'n'Roll-Halbmarathon äh, sein lassen. Mhm. Ja, die Trails. Aber wegen Trail muss ich ja auch noch äh, ja, jetzt hätte ich schon fast sagen, beichen. ich habe mich für einen etwas extremen Trail. Habe
0: ich schon gesehen auf Ach, Facebook. du hast das auch schon gesehen. Ach,
1: natürlich. Ah, ja, ja. Bleib auf
0: Facebook bleibt nichts verborgen. Genau. Ich weiß den Namen nicht mehr. Ich habe nur noch die Taun Eckdaten im Kopf. Lass mich,
1: Ultra Trail. Lass mich
0: versuchen, äh, die Eckdaten, wie war es nochmal, ja. der Lauf findet statt vom Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, richtig? So ich das ungefähr, ja. ja. Genau.
1: Was am 16. Januar dann nicht eine Periode so <lacht> ist. Also ja. Ja und es ist halt bei mir vor der Haustür, es geht ja. durch den Taunus ähm, und es ist eigentlich kein, kein so ein großes offizielles Rennen, das steht auch ganz offiziell da, es ist wie eine private Verabredung, dass man da so. äh, sie, sich trifft, es gibt zwar auch dann zwei oder drei Verpflegungspunkte, ja. aber es ist also von den Teilnehmerzahlen begrenzt, also in den 30er nur Mhm aber also das habe ich dann gesagt, okay, ich bin schon häufiger mal von der Saalburg Richtung F Feldberg und das ist sozusagen, wer das hier so ein bisschen kennt, die Saalburg ist so ein ehemaliges Römerkastell, da läuft man wirklich am Hand des Limes, der, der alten Römerbefestigung, ja. hoch bis auf den F Feldberg kann man da laufen. Der große Feldberg ist der höchste Gipfel, 900 Meter ja. und 16. Januar, da ist damit zu rechnen, dass es dort Schnee gibt.
0: Mhm.
1: Also Letztes Jahr hatten wir auch, ja, also manchmal hat man Weihnachten natürlich noch keinen Schnee, aber wenn dann oben mal im Taunus Schnee liegt, letztes Jahr lag der dann ziemlich lange noch. Ja. Und das dadurch habe ich im letzten Skiurlaub und ich brauche schon gerne mal im ja. Schnee gelaufen. Und da muss ich ja natürlich schön langsam laufen, aber ich traue mir das eigentlich auch von der Kondition her ähm, zu. und mal, mal cool. Ja,
0: cool, da bin ich mal gespannt. Hast du da ja was zu berichten? Ja. Sehr interessant. Ja, ich muss da auch irgendwie langsam mal in die Richtung, muss ich irgendwas finden. Aber das
1: ja, letztes Jahr bin ich ja noch in Rottgau, den, so, ein, so ein 50 Kilometerlauf, der ist am letzten Wochenende im Januar immer. Das waren diese 10, Kilo, äh, 10 Runden a 5 Kilometer, also mein erster Ultra war das ja auch. Ja. Erst. Aber der war natürlich ganz pot eben. Und jetzt ist es was ganz anderes. Ja,
0: schön. So also sowas ist eigentlich schon, schon was richtig Interessantes.
1: Aber ich sag mir, ich habe viele also Freunde auch, mit denen ich mich jetzt demnächst wieder treffe, die sind auch schon Jungfrau-Marathon und solche Sachen gelaufen. Ja. Die laufen, sowas läuft man einfach dann langsamer. Da sage ich, okay, aber wenn die, die, sind, die sind läuferisch nicht so schnell, wie ich den beim Marathon. Wenn die so ein Jungfrau-Marathon laufen, ja. dann kann ich auch so einen, äh, einen bergigen Ultra laufen ja. und mich dann einfach nur auch zurücknehmen und ja, nicht klar. sagen, ich will ja auf Schnelligkeit laufen. Wollte ich gerade sagen. Also freue ich mich dann, äh, Leute kennenzulernen. Ja. Da sind das natürlich auch dann Leute von hier der Gegend oder von weiter weg, das weiß ich noch gar nicht. Die Erkundungsläufe, die es für diesen Lauf gab, habe ich natürlich jetzt schon großenteils verpasst, weil die ging schon im September teilweise oder früher los. Ja. Aber mal gespannt. So wie ich das gelesen habe, ist das ja auch der erste, also das ist das erste Mal, dass er das jetzt hier macht. Also der, der das jetzt ja.
0: ja, so wie ich dich einschätze, wird das kein Problem sein für dich, glaube ich. Das wird ja. schon werden.
1: Da kommen wir noch auf das Thema dann, was zieht man an?
0: Genau, genau.
1: Winterausrüstung, war ja auch gefragt von einem Hörer.
0: Genau, genau. Ähm, ganz kurz noch, äh, weil auch hier noch jemand was geschrieben hat zu deinem Blog-Eintrag äh, mit dem Namen Runners High. Ah, genau. Äh, Geschichte mit dem Maximalpuls.
1: Maximalpuls, ja. Genau.
0: Der Runner's High hat hier geschrieben, Man möchte anmerken, dass der Erholungspuls unmittelbar, unmittelbar nach Belastungsendem Ziel durchaus höher ist als der Maximalpuls unter Last. Das der, ist richtig. In ja. der hiesigen Trainingsliteratur wird angenommen, dass man von dem so ermittelten Maximalwert noch circa drei Schläge abziehen kann.
1: Ja, man läuft ja eh nicht mit Maximalpuls genau. in der längeren Ecke. Mhm. Dass ich diesen Maximalpuls in diesem Halbmarathon da gelaufen bin, ist ja eigentlich auch was, was ich normalerweise gar nicht so sehr ja. mache. Ähm, da war halt so die Situation, so vier Kilometer vor dem Ziel ging es nochmal so einen Hügel hoch und da war ich nicht mehr so motiviert, da bin ich so ein bisschen langsamer gelaufen. Ja. Und dann ging ging es zwar wieder, aber da war dann, kam da von hinten einer, der so richtig dann da aufholen wollte. Und dann dachte ich, ah nee, eigentlich da bist du gar nicht richtig Voll Power gelaufen. Und dann habe ich mich zu so einem Endsport mit hinziehen ja. lassen. Und deswegen ist, da bin ich da auf diese 100 äh, 92 Schläge gekommen. Ja. Das ist richtig, die 192, wenn man sich das genau auf dem Bild da anguckt, obwohl so ganz genau ist nicht zu erkennen, aber die sind schon, nachdem ich quasi wieder ähm, die Geschwindigkeit rausgenommen habe.
0: Ja, genau. Ja. Das ja.
1: heißt, die Geschwindigkeit war unter 4 Minuten pro mhm. Stunde und dann. Ähm,
0: dann geht der Puls dann, erst dann noch. Genau,
1: ich, ja. ich stoppe ab, der Puls geht dann erstmal nochmal so ein bisschen nach oben. Aber das sind. Wie gesagt, das sind so zwei, drei Schläge, aber ja. selbst die sind Maximalpuls. Also das würde man ja auch, das, das war jetzt wirklich in so einer klassischen Endspurt-Kiste. Äh, ja. Ähm, am Ende, also es hätte meine Position Platzierung in der Altersklasse auch nicht mehr geändert. Da bin ich immerhin Dritter geworden. Ähm, aber das, ja, ich weiß ja auch nicht, was du, du hast ja auch dich mal interessiert gezeigt für Pulsbereich oder sonst was. Also, ich meine, ja. das, das Schema ist schon so, ne, es steigt konstant in so einer abflachenden Kurve an.
0: Also ja, genau. So. Ja, ja, ja
1: Ich denke, das kann man noch ein bisschen ähm, rauszögern, indem man wirklich dann die mehr, mehr mit diesen negativen Splits arbeitet. Das ja. heißt, dass man das erste Dritte wirklich bewusst langsamer läuft. Langsam dann, genau. dann, dann kriegt man den Anstieg erst später. Und das ja. ist normalerweise besser. Ja. Jetzt bei dem Ding in Vancouver war es einfach so, dass ich dann... Äh, Entweder dadurch, dass es eben dann doch nicht so eben war ja. ähm, in der zweiten Hälfte, dann nicht nochmal schneller werden konnte. Also ich habe diesen negativen Split da dann äh, nicht hinbekommen, ja, ja. so wie ich es sonst eigentlich bei meinen letzten Marathons ja äh, geschafft hatte.
0: Ja. Also vielen Dank nochmal an Runners High für, für den ergänzenden Kommentar und an den Peter für den wunderbaren Blogeintrag aus Vancouver. Sehr schön anzusehen.
1: Ja, er wollte ja auch noch mehr Bilder haben. Also wie gesagt, vielleicht schaffe ich es ja noch mal meine ja. Videoschnitzel oder so, irgendwas noch dazu zusammenzustellen. Genau, zu genau. Marco.
0: Perfekt. Ja, du hast das gerade schon erwähnt. Ähm, würde jetzt fast schon zum Thema passen. Ähm, mhm. Wunsch vom Boris war, dass wir mal über das Thema nicht nur der Boris, da waren ja noch ein paar andere, die sich da dran gehängt haben. Das war mal über das Thema Ausrüstung im Winter sprechen, ist natürlich jetzt ein passendes Thema. Ich meine, jetzt gerade haben wir ja eher noch frühlingshaftes Wetter. Stimmt. Oder gehabt. Ich glaube, es geht langsam jetzt in die richtige Richtung, habe ich den Eindruck. Also bei uns ist es schon arg windig gewesen jetzt die letzten zwei Tage oder eigentlich seit gestern Abend. Ich denke, das wird jetzt ja irgendwann kommen, dass das kalte Wetter uns... Wie handhabst du das? Dann sage ich dir, wie ich es handhabe. Also der Boris hatte die Stichworte Hosen, Shirts, Socken, Handschuhe, Schuhe könnte man vielleicht hinten anstellen. Da haben wir ja noch, ein, noch was zu erzählen. Licht in den Raum geworfen. Hast du ja, also eine besondere auch. Handhabung diesbezüglich?
1: Also da würde ich man ja, würde ich wieder so diplomatisch oder definitiv so drauf an, das kommt darauf an. Also es hm. kommt darauf an, wo ich laufe, wie schnell ich laufe, wie kalt es nun wirklich ist, mit welcher Geschwindigkeit laufe. Also ich habe es im, im Winter, also das Extremste ist, wenn ich im Winter wirklich auf dem, auf dem Berg rauflaufe, auf dem großen Feldberg rauf, wo man sozusagen bei der bergauflauf natürlich total unter Dampf steht, ja. also wenn man nicht ganz ganz langsam läuft, das heißt, da braucht man ja gar nicht so richtig viele Klamotten. Wenn man oben sich dann etwas äh, erholt und da Wind weht und ich dann runterlaufe und ich dann keine warme Sachen mit habe, also da mache ich das sogar so in einem Rucksack, Wechselklamotten und warme Klamotten. Dann ja. ziehe ich mir mein nassgeschwitztes T-Shirt vom Hochlaufen wirklich aus, also das ist ganz extrem. Mhm. Ziehe mir ein richtig warmes, langärmiges Ding an und dann noch eine, eine Windstoppweste drüber oder eine Windstoppjacke drüber, mhm. dann Mütze auf, Handschuhe an und dann nur dann bleibe ich warm, sonst wenn man nämlich nach einem längeren Lauf, sagen wir mal wirklich Berg hoch zwölf Kilometer, Berg runter zwölf Kilometer, wenn man da oben ist und dann auskühlt, dann schafft man es normalerweise Berg runter gar nicht mehr warm zu werden ja. und dann ist eine Erkältung ähm, sicher vorgeprägt. Das heißt also, das ist so das Extremste, würde ich mal sagen kalt, ich habe eine sehr hügelige oder eine Bergauf und bergrunter- Situation. Das, also,
0: genau, das unterscheidet dich genau. wahrscheinlich schon mehr von mir, denn ich bin ja eher Flachland-Tiroler hier. Hier gibt es ja, ja fast keine Berge, außer die Halden. Deswegen ist das bei mir eigentlich alles ein bisschen entspannter. Es sei denn, ich will irgendwann wirklich mal in diese Ultra Trail szene eindringen, aber da müsste ich ja ohnehin eher mit dem Auto irgendwo hinfahren. Ja, dann
1: sag du doch mal dein Flachlandprofil. Ja. Hab, das habe ich natürlich auch noch zu bieten, aber ja. gucken, also, ist das dann unterscheidet.
0: Letztlich hängt es tatsächlich natürlich. Der erste Blick geht bei mir auch immer auf die Außentemperaturanzeige. Und äh, gehen wir jetzt mal von einem richtigen kalten Wintertag aus. Äh, da ist es bei mir schon allerdings so: Thema Socken, bin ich ehrlich, habe ich nichts Spezielles. Trage ich meine ganz normalen Laufsocken, hatte ich auch. Ich bin im Übrigen den, äh, den ganzen letzten Winter durchgelaufen. Also da bin ich bin ich immer recht fleißig oder ganz im Gegenteil, ich mache es einfach eben auch gerne. Ich laufe auch gerne im Schnee oder bei Eis oder sonst was, das macht mir alles nichts. Mhm. Socken sind bei mir eher normal, aber ansonsten habe ich in Form von Hose hab ich schon eine, eine lange Winterhose, die also etwas dicker ist, die einen etwas dickeren Stoff hat als diese normalen Laufhosen mit so einem leichten Stoffeinsatz. Und genau,
1: aber auch keine... Du hast jetzt keine, keine Thermo oder sonst irgendwas. Thermo oder nochmal unter, lange Unterhose unter der Laufhose. Nee, das auch nee. nicht. Also ich ich habe mal nicht.
0: einmal, äh, als ich den Halbmarathon im Januar in Egmont an See gelaufen bin, seines Zeichens sagen sie, einer der härtesten Winterläufe äh, in der Gegend, den ich im Übrigen wahrscheinlich im Januar wieder laufen möchte. Da habe ich mir extra mal ein Thermo-Unterhemd geholt, weil es so extrem stürmisch war an diesem Tag. Es war abzusehen und äh, das war auch eine gute Entscheidung. Ähm, aber ansonsten, nee, Hose, eine ganz normale... Lange Hose, die etwas dicker ist als die Normal. Ich habe eine, eine lange Hose in Normalform, also diesen dünnen Laufstoff, den man so kennt. Mhm. Und ich habe eine etwas dickere, mit einem etwas dickeren Stoff. Die ziehe ich dann meistens bei den kalten Temperaturen an und ansonsten genau. oben tatsächlich das Zwiebelprinzip, also ein Unter-T-Shirt. Dann äh, habe ich mir jetzt neu gekauft, äh, aber sowas hatte ich eben vorher auch in, in der alten Form auch ein, ähm, von Reebok, so ein das hatten sie eben bei Intersport auch auf einem Bügel hängen. Das passt eben farblich zusammen und es, es, es passt insgesamt sehr gut zusammen. So also ein etwas dickerer Laufpullover würde ich ihn mal beschreiben. Ich habe mir mhm. jetzt hier gerade extra ich habe mir extra hergeholt, in die Hand genommen hier. So ein bisschen Vlies und ein bisschen von diesem ja, aktiven Laufstoff so kombiniert. Äh, ja, so eine extra Lauf etwas dickere Laufjacke und dann darüber ziehe ich dann eine eher dünnere typische Laufjacke, jetzt in dem Fall auch von Reebok an. Äh, ja, und ich entscheide eigentlich, bevor ich loslaufe, ob ich das jetzt beides in Kombination trage oder ob diese, dieser Pullover eben reicht.
1: Achso, du hast gesagt Pullover, dann hm. Jacke und nochmal eine Jacke? Oder nee, oder nee, nee. nee, nee. Ja, okay.
0: Unter-T-Shirt, Pullover und dann gegebenenfalls noch diese Laufjacke drüber. Die, die bei, Laufjacke, die nicht besonders dick ist. Also.
1: Bei Laufjacken finde ich, also ich habe jetzt auch eine, das ist glaube ich eine von Asics, hm. unheimlich wichtig, dass sie trotzdem noch eine Lüftung haben, hm. haben. Also Ich hatte mir einmal, das war nicht teuer, war aber eine Fehlinvestition, einmal so eine richtig Windstopper- ja. Ding gekauft, was aber keine Lüftung hatte. Ja. Wirklich ganz total leicht. War da dachte ich, aber ah, prima, das kannst du irgendwo und mit die Du in läufst
0: den. innen drin aus. Ne?
1: Das ist fürchterlich. Sofort das in die Das Wasser gegangen. läuft raus. <lacht> ja. Ja, also wie gesagt, aber ich habe auch so eine Laufjacke, die ist nach vorne hin schon winddicht, aber mhm. unter den Ärmeln dann, und, 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 und den Achseln sozusagen wirklich dann der ja. Belüftung, weil das ist dringend notwendig, ja, ja. auch wenn es kalt ist. Also.
0: Ja, ich habe mittlerweile ehrlicherweise an Jacken dann auch für die verschiedensten Anlässe. Also ich habe auch eine, na, ich habe sie noch nicht getestet tatsächlich. Ich habe die jetzt auch erst seit drei Monaten eine äh, angeblich 100% äh, wasserdichte Jacke eben. Also wenn es wirklich mal richtig regnet draußen, mhm. dass man die anzieht und ich habe eben auch solche, wie du schon sagst, solche Windbreaker, wenn es jetzt mal stürmisch wäre oder so. Also mhm. man muss dann halt gucken, wie das Wetter halt draußen ist. Aber gehe ich mal von einem normalen Wintertag aus ohne Regen und ohne Wind, dann äh, würde ich entweder mit einem dicken Pullover und einer Jacke drüber oder eben ohne Jacke, je nachdem, wie wie kalt es wirklich ist. Und dann habe ich tatsächlich immer, wenn es noch eben zu Ende bringen kann, meistens, wenn es richtig kalt ist, ein Stirnband oder eine Mütze auf. Aber ich habe mir mal so eine, das ist so eine, das ist eher so ein Tuch, das kann man als Mütze tragen oder eben als Stirn, das kann man sich so ein bisschen zurechtfalten, wie man das diese möchte. Diese Buffs die Ohren. Ja, das kann, kann, kann gut sein, ich weiß nicht, wie ja. man es nennt. Aber damit komme ich sehr gut klar, einfach, dass äh, man die Ohren ein bisschen schützen kann und die Stirn vor allen Dingen. Äh, das habe
1: ich auch, ich habe aber durchaus mir jetzt von Gore gibt es diese farbigen, also so im blau oder rot, ja. also die, die richtig, die eigentlich auch Langläufe auf, aufhaben, viel, ja. solche und die ist, wenn es richtig kalt ist, ist so eine Mütze
0: ja. einfach klasse. Halte ich also auch für wichtig. Das, also gerade wenn es richtig kalt ist. Es genau. ist
1: ja so, dass man an den Händen und am Kopf man am meisten Temperatur abgibt. Also ja. im, Im Sommer ist es ja so, dass man dann den Kopf natürlich frei haben muss, damit die Temperatur raus kann. Genau. Und Im Winter will man natürlich, dass, die, dass man da nicht zu sehr auskühlt. Ja. Ähm, es gibt Leute, die sagen, sie können überhaupt nicht mit Handschuhen laufen.
0: Das ist, das, wollte ich gerade darauf zu sprechen kommen.
1: Ähm. Aber also ich... Das ist, also ich, ihr, mir wird eher auch kalt dann an den Händen. Ja. Also, also,
0: ja, bei mir ist es tatsächlich so, ich, ich habe oft den Effekt, dass es mir am Anfang sehr kalt ist an den Händen, aber ich dann auch merke, nach, nach fünf Kilometern habe ich das nämlich überhaupt nicht mehr. Und ich habe aber für mich eine Lösung gefunden, ich habe schon so Handschuhe aus dem Laufsport, die sind relativ dünn, die sind jetzt nicht so riesige Dinger, äh, die trage ich dann tatsächlich auf den ersten Kilometern und ziehe sie dann einfach aus und klemme sie mir irgendwo, im Idealfall haben die Jacken ja alle Seiten Taschen, pack mir den dann in die Taschen und dann ist gut. Dann kann ich äh, habe ich für beide Eventualitäten bin ich ausgestattet, Am Anfang die kalten Hände zu vermeiden und nachher, wenn es mir zu warm wird, packe ich sie einfach weg.
1: Ich klemme manchmal sogar so, wenn ich so eine Laufweste habe, also das hm. ist auch eben als Windstopper ohne lange Ärmel. Und wenn die mir dann zu lang warm wird, ziehe ich die auch aus und klemme die genauso hinten irgendwie in die, in die lange Laufhose, hm. irgendwie am Bund mit rein. Ja genau. Das schlackert ein bisschen, aber das, das geht ja noch.
0: Das kann man machen, genau. Ja, und Thema Licht äh, ist sehr interessant, weil ich eigentlich letztes Jahr auch sehr, sehr viel mit äh, Kopflampe gelaufen bin. Mhm. Äh, das war noch die Zeit, als meine Tochter voltigieren war und dieser Hof, der lag eben da im Wald gelegen und dann bin ich ja da immer mal eine Runde gelaufen. Also ich hatte mir tatsächlich angewöhnt, mit Stirnlampe zu laufen und werde das wohl auch diesen Winter wieder so praktizieren. Äh, wobei ich da nochmal nachrüsten möchte. Das muss ich auch ganz klar sagen, weil ich bin in der Vorbereitung für den Viva West mit der Laufgruppe auch mal hier im Dunkeln gelaufen. Und wenn du dann mit zehn Leuten läufst und alle haben mhm. eine Stirnlampe auf, dann siehst du nämlich sehr deutlich den Unterschied. Ah, okay. Und da gab es also äh, geradezu Flutlichter auf den Köpfen und dann eben teilweise, meine gehörte eher zu dem Bereich Glimmlicht. Also
1: ich habe so eine, die man auch... Ähm Red Lenser heißen die, glaube ich. Mhm.
0: Lenser, das, ja. Das ja, genau, mich.
1: die man von der Helligkeit regeln kann mhm. und die man vom Fokusbereich. Ja. Ähm, also man kann sie auch weit streuen, also ja. dass man relativ breit ausgeleuchtet hat oder man auf äh, auf kegelmäßig sehr ja. weit leuchten kann. Ja. Und für gewisse Situationen, wenn man irgendwelche Schilder lesen muss oder sowas, ist das durchaus sehr praktisch. Ja. Also das ist schon eher eine, eine der besseren Sorten und mit der bin ich bisher noch sehr zufrieden.
0: Da werde ich definitiv jetzt nochmal nachlegen. Ich hatte heute noch mit meinem Kollegen Elmar hier, der gestern im Bottrop gelaufen ist, gesprochen. Der hatte sich auch an der Lampe von Lenza zugelegt und wollte mir die nächste Woche mal präsentieren und zeigen. Und dann werde ich da auch nochmal ein bisschen nachlegen, weil das halte ich auch schon für extrem wichtig, zumal meine Lampe kein Hecklicht hat. Ich nenne es einfach mal Hecklicht. Also hinten halt eben kein rotes Blinklicht oder so weiter. Und das halte ich auch für extrem wichtig.
1: Okay, das hat meine auch nicht. Aber was ich da immer mache, ist... Also ja. das ist jetzt wirklich ganz primitiv, das hat mir meine Schwester geschenkt, Habe ich hab hier von mir gewünscht. Ja. Meine Schwester ist so eine, die dann eher was, die, die praktischere, einfachere mhm. Variante. Äh, Radfahrer haben doch immer hab ich für auch. die Hosenbeine so, mhm. so gelb, äh, gelb reflektierte so, Dinger, mh. die dann aber noch auch leuchten. Ne? Ja. Wo dann da so rote LEDs ja, ja, ja. Das mache ja, ja, ich genau. mir meistens an den Arm noch dran, dass dann auch Radfahrer, die von hinten ich kommen, mich dann... Ich da ähnlich
0: da. praktiziert. Ich habe mit okay. meiner Petzer äh, Stirnlampe, die jetzt wie gesagt nicht ganz so äh, mein Soll erfüllt, aber die hatte eben auch keinen hecklichen. Da habe ich mir auch genauso wie du so ein, so ein akkugetriebene rote Leuchte, die hatte ich mal im Decathlon gekauft, eigentlich fürs Fahrrad. Die klemme ich mir dann hinten äh, an den, an den äh, Gurt von dieser Kopflampe aber äh, wovon mein Arbeitskollege eben erzählt heute die die richtig guten Kopflampen, wir haben, die haben ja, diesen externen Akku ja ohnehin hinten irgendwie genau. im Gurt und da haben sie dann auch gleich eine Lampe integriert, weil es ist schon wichtig, dass man auch eben von hinten gesehen wird mhm. von den Autofahrern und ja das ach so und dann gibt es noch da wollte ich noch drauf, eben noch darauf zu sprechen kommen für den ähm, Boris hier was ich auch gesehen habe ist Mittlerweile auch ganz gerne genommen, sehe ich auf Facebook häufiger, habe ich auch schon im Geschäft gesehen. Es gibt die Dinger auch als Brustgurte mittlerweile. Ne? Es gibt also Lampen in Form eines Brustgurts, den man so über Kreuz trägt, über beide Schultern. Mhm. Und äh, da hat man dann diese Lampe sozusagen in, in Brusthöhe. Ich weiß jetzt noch nicht genau, als Vorteil, ja gut, als Nachteil, ich, erstmal den Nachteil, die leuchtet natürlich nicht dahin, wo ich hingucke. Das natürlich. ist natürlich der Vorteil bei einer Kopflampe. Wenn ich mich mal nach rechts drehe und will da mal sehen, was im Wald da gerade so vor sich geht, dann sehe ich das eben, was natürlich bei dieser Brustlampe nicht der Fall ist. Dafür wird sie vielleicht deutlich rüger sein im, äh, im Lichtschein, könnte ich mir vorstellen. Ja, ja.
1: und ist, okay, je nachdem... Wie man läuft, die, man muss den Kopf, eine Kopflampe, das sind die natürlich relativ eng machen, mhm. damit es nicht runterrutscht. Und gerade wenn man hinten diesen diesen Akku oder die mhm. Batteriepack hat am Kopf noch oder sonst der hat ja schon ein bisschen Gewicht, wenn ich dann laufe, dann muss ich das Gummi relativ eng stellen. Mhm. Und das Könnte auch unangenehm mag sein, dass das sein. Leute unangenehm finden. Ja. Für die ist dann sowas andere genau. vielleicht eine Alternative. Insgesamt würde ich das aber auch, also ich laufe auch lieber mit Stirn lang.
0: Ich denke auch, weil ich es gewohnt bin und das eigentlich gerne habe, dass wirklich da das Licht ist, wo ich hingucke. Es kann ja mal eine leichte Abweichung nach links oder rechts sein, oder wenn ich abbiegen möchte, äh dann muss ich nicht den ganzen Oberkörper dahin drehen. Aber wie gesagt, nur mal so als Tipp, das gibt es eben auch. Einfach mal darauf achten.
1: Und ich denke, es gibt ja einfachere, die so zwei feste Helligkeitenstufen haben. Mhm. Ich denke, worauf man auch achten sollte, wenn man sich was aussucht, okay, wie lange will ich denn da mit dem Dunkeln laufen? Ja. Das heißt, wie lang sind die Batterie- oder Akkulaufzeiten, wie häufig das? Wenn ich jetzt sage, ich will das so irgendwie täglich machen, dann will ich ja nicht täglich ein neues Paar Batterien reinschauen. Ja. Aber ähm, wenn ich laufen will und dann noch mal weiß, die hält vielleicht nicht so lange und ich will nochmal austauschen, könnte trotzdem Batteriebetriebene besser sein, weil da kann ich immer Ersatzbatterien mitnehmen.
0: Ja, genau. Ich bräuchte ja noch
1: eine Ersatzlampe. Ja. Also, das ist mir nämlich neulich einmal passiert, war jetzt nicht so arg schlimm, weil ich war nicht irgendwie mitten mittendrin im Wald, aber ich lief so ein bisschen durch den Wald und dann merkte ich, oh, meine Stirnlampe wird schwächer und schwächer. Das heißt, ich hatte sie vergessen, frisch aufzuladen. Und musste mich dann mehr so auf den Feldwegen weiterbewegen. bewegen ja. be hatte dann glücklicherweise eben noch meinen mein, mein Oberarm äh, rot blinkenden Reflektor, der dann mich sozusagen für Fahrradfahrer zumindest sichtbar ja. gemacht hat. Aber dann war konnte ich sozusagen nicht mehr durch den Wald, weil da mal meine Lampen. Ja, das heißt, das da muss man drauf achten, sollte in der Regel kein Problem sein. Also es ja. sei denn, man fängt, fängt an solche Ultraläufe, die sozusagen die gesamte Nacht äh, übergehen, ins Auge zu fassen. Dann ja. Ist wieder anders.
0: Ja, ich hoffe, wir haben das äh, halbwegs äh, vernünftig hier aufdröseln können ähm, für den Boris und im Prinzip auch für den Jürgen, der mir auch geschrieben hatte. Der hatte auch das Thema Laufen und die Kälte. Der hatte noch ein paar andere Themen, da kommen wir gleich noch drauf zu. Aber für den Boris, hoffe ich mal, war das jetzt erstmal halbwegs ausreichend. Letztendlich muss es jeder für sich selber entscheiden. Jeder wird seine Erfahrung machen mit, mit Kleidung und äh, jeder tickt ja, auch können, ein bisschen anders. Ne, so. Wir
1: können ja mal ein, das wäre jetzt schon wieder fast eine Idee, ein, ein Foto von, ähm, von, von unserer äh, ja. Lauf, Laufkleidung irgendwie so auf dem Ja, Blog. klar.
0: Klar, können wir, ja. können wir auf jeden Fall mal äh, im Blog irgendwie mal einen extra Artikel kurz verfassen. Ja. Ohne viel Worte, einfach mal Winterausrüstung. Genau. Mal ein paar Fotos, das könnte man gerne machen. Da sieht man mal, wie das aussieht. Gut. Ähm, das Thema, Schuhe. genau, Schuhe hatte der Boris auch angesprochen. Das haben wir jetzt sozusagen hätten wir eh als extra Thema gehabt, weil wir beide unabgesprochen voneinander uns fast, glaube ich, zeitgleich neue Schuhe zugelegt haben.
1: Und fast identische, würde ich noch mal fast sagen. Auch unabgesprochen. <lacht> Aber echt, <lacht> ja, ja.
0: Also ich hatte einfach ja totale Lust, äh, weil ich eben immer dieses Wort Ultra und Trail, äh, eigentlich in dem Fall mehr Trail, in den, Wort, äh, in den Mund genommen habe, äh, hatte ich mal unheimlich Lust auf Trailschuhe. Gerade auch im Hinblick auf den Winter. Das ist natürlich auch nicht ganz unwichtig, weil ich bin letztes Jahr wirklich durch den Winter gelaufen. Und da geht es ja schon hier im Schnee und auch bei uns schneit es ab und zu geht es dann echt los. Das ist ein Rumgeeier dann mit den normalen Laufschuhen, die ja recht wenig Profil haben und einerseits dieses und andererseits eben die Lust, auch mal so ein bisschen ins Gelände zu gehen, hat mich dazu veranlasst, mir Trailschuhe zuzulegen. Und ich ja. habe mich jetzt entschieden, nach einer Beratung im Intersport hier, im Sportgeschäft unseres Vertrauens, äh, habe mich da entschieden für ein Modell von Salomon. Nachdem der Verkäufer mich da ganz gut beraten hat und ich muss jetzt gerade mal eben äh, selber gucken, dass ich das noch finde. Wo habe ich das denn?
1: Wie sie heißen, oder?
0: Ja, genau, da sind sie. Ähm, ich habe mich entschieden für die XT Tukana GTX von Salomon. Das ist jetzt nichts Besonderes. Es gibt auch die Speedcross, die... Äh, aber ich hatte jetzt diese Schuhe an, diese, die ich gerade beschrieben habe, bin sie dort im Laden so ein bisschen Probe gelaufen. Es passte halt alles. Und mhm. mittlerweile bin ich sie auch, wie gesagt, einmal am Samstag kurz vor meiner Erkältung hier in der Halde mal durch die Matsche, habe ich sie mal ausgeführt und auch da war soweit alles okay. Also, sie sie saßen gut am Fuß und ja, das ist für mich jetzt ja die ersten Trailschuhe. Ich war mhm. total begeistert von diesem Grip. Ich meine, das ist ja auch der ja, Sinn, ja. Zweck der Sache, aber genau. wenn du echt da diese etwas steileren Böschungen hochgehst, du rutscht ja wirklich nicht weg und viel wichtiger noch auch beim Runterlaufen, du rutschst nicht weg. Ähm, das fand ich schon bemerkenswert, aber gut, dafür sind sie auch gemacht. Was mir allerdings passiert ist, aber gut, das will ich jetzt hoffentlich den Schuh und mal nicht unbedingt in die Schuhe schieben die, die Schuld <lacht> in die Schuhe schieben wortwörtlich
1: die Schuhe in die Schuhe schieben nee, genau also, okay ähm, was denn?
0: ja ich bin einmal seitlich weggeknickt Das ah. war heftigst äh, bei so einem geländigen Stück oder das ist mir echt da die, die erstmal mich hat hinsetzen lassen und Schuhe ausgezogen und oh. geguckt ob nichts geschwollen ist und was echt schon geschmerzt hat ich weiß nicht, ja, okay, ob es mit anderen auch passiert wäre, aber wenn du in so ein Schlagloch trittst, was vielleicht gerade von Blättern. Genau, überdeckt glaub, ist.
1: Genau, ich glaube, da kann, wenn du da nicht mit Wanderschuhen, die über die Knöchel ja, gehen, unterwegs wahrscheinlich, bist, ja. also du bist da nicht ganz gefeit. An sich ein
0: Schnell-Schnürsystem, äh, was ja, wofür Salomon sowieso bekannt ist. Das heißt, äh, es ist ein ziemlich dünner, Schnürsenkel, Sinn und Zweck bei Trailschuhen ist es ja auch, dass diese Schnürsenkel sich nicht irgendwo im Gelände verfangen. Mhm. Deswegen sind die nicht so ausladend, sondern möglichst äh, versteckt und möglichst äh, schmal gehalten und das sind eben so dünne Schnüre, die enden dann in einer Schlaufe und mit einem Schnellsystem. Das heißt, man zieht diese Schlaufe stramm, dass der Fuß also sich zuschnürt mhm. und äh, schiebt dann so ein, so ein Verschluss und Konterverschluss runter, wie man das eigentlich von vielen anderen Systemen auch kennt, der sich dann automatisch so festsetzt. Und, äh, das funktioniert aber echt gut. Äh, danach kann man dann das überschüssige Zeug kann man dann in, also von diesen Schnürsenkeln, kann man dann in die Sohle, da ist so eine, so eine kleine Tasche eingearbeitet. Kann in die man Lasche, nicht in die Sohle. Ja, Entschuldigung, genau, in die Lasche, vielen Dank.
1: Sohle wäre irgendwie unten Sohle drunter, wär das wäre schwierig, ja.
0: Also in die Lasche kann man das dann eben rein verfrachten, sodass es nicht da rumhängt und sich dann abermals irgendwo verfangen kann. Ja. Ganz gutes System, ich fühle ganz gut.
1: Ja, also meine sind, wenn ich jetzt auch mal anfange, ja. sind ähnlich, also sind von Adidas. Früher hat ja Salomon mal zu Adidas gehört, also vielleicht gibt es da deswegen auch noch ähnliche Wurzeln, weiß ich nicht, der nennt sich Terex Boost GTX. Also GTX ist ja bei allen Schulen immer diese Abkürzung genau. für Gore-Tex und mhm. damit eben diese ja, Regen- oder Wasserdichtigkeit. Genau. Für mich eben auch genau fast ähnliche Begründung wie du. Du okay, ich weiß, der Winter kommt, im Taunus gehe ich laufen, da liegt viel Schnee mhm. äh, wenn richtig, und ich bin letztes Jahr schon im Schnee gelaufen, jetzt will ich diesen Trail laufen, für den werde ich diese Schuhe anziehen, das ist ziemlich sicher. Hm. Und auch da, also die, es gibt teilweise Trail-Schuhe, die, ähm, die haben ein sehr, wo, der, wo das Profil schon so ist, dass da viele kleine Noppen drauf sind, wo man schon sieht, hm, wenn ich die auch viel auf Schotterwegen anhabe, dann laufen die sich zu sehr. Ab. Ja, das die haben,
0: Befürchtung hatte ich auch, ja. Hm.
1: Genau, und das ist bei diesen Terex Boost GTX, die haben äh, jetzt, das mag wieder Werbemate äh, Werbekampagne ohne Ende sein, nur so irgendwie Continental Rubber irgendwie, also so mehr mit dem Reifensteller da zusammengearbeitet. Mhm. Das haben sie ja schon bei BASF für ihr Boost Material gemacht, anscheinend bewirbt sich das dann immer ganz gut. Mhm. Ich kann es jetzt noch nicht beurteilen, dazu habe ich sie noch nicht so lange, ja. ob das wirklich stabiler ist, aber auch da der Grip, also ich bin da im Wald durch über so einen Hang runter mit feuchtem Gras und habe gesagt, okay, das ging schon deutlich besser als mit allem anderen, was ich als Schuhmaterial habe. Ja. Die Schuhe sind schwerer als normale Schuhe, weil ich bin normalerweise ja ein Fan von total leichten Schuhen.
0: Hm. Ja, genau, ähm, das, das hatte ich auch so. Der erste Eindruck ist natürlich ein etwas befremdlicher Eindruck. Ne? Du merkst ja, aber, schon, dass du ein bisschen mehr Material an den Füßen genau, hast. Genau, aber ja.
1: das, das muss ich jetzt sozusagen man hat es ja auch nicht ohne Grund dann da. Ne?
0: Genau, ich freue mich ich total, mit mal mit solchen Schuhen zu laufen. Das ist mal was anderes.
1: Ich hatte nämlich neulich noch mal meine, meine Natural Running Boost, äh, äh, nee, nicht Boost, äh, Brooks ja. Schuhe an. Hm. Da beim Lauftraining, da laufen wir dann immer über den Diagonal über den über den Rasenplatz, zum, um eine Laufbahn wieder zum, zum 1000 Meter Start zu gehen und da kam dann die Feuchtigkeit durch die Sohle, weil die haben dann so kleine Aussparungen. Ja. Okay, also die Schuhe sind jetzt hier für den Herbst gar nichts mehr. Die kann genau. ich noch auf einem trockenen Asphaltlauf anziehen, wenn ich einen schnellen Zehner oder sowas laufen will, aber ja. für Feuchtigkeit ist das einfach dann gar nicht mehr geil ja.
0: Ja, also wer da Interesse hat, wir haben es mindestens auf der Facebook-Seite von Running Podcast haben wir, hatte ich meinen kleinen Bericht samt Video äh, eingestellt und der Peter hat sich dankenswerterweise als Kommentar noch drangehängt mit seinen Schuhen und es hatte sich noch, der René ist auch ein Hörer von uns, der hatte sich auch noch mal mit seinen Schuhen was hatte er denn noch mal für Schuhe? Das sind auch Salomons, glaube ich. Ne, die hat er genau, äh, hat er da auch noch mal mit angefügt, weil er war nämlich auch per Trail unterwegs und ja, war schon sehr nett. Er hat jetzt nicht geschrieben, was für Schuhe, aber er hat halt geschrieben, dass er auch einen Trail gemacht hat. Hat auch die Phoenix sehe ich gerade ähnliche Ausstattung. Schöne Grüße an den René.
1: Da wird es demnächst dann noch langweiliger. Ja. Weil ich mir dann Wahrscheinlich beim nächsten Podcast. Das, ja, das ist ja richtig. Du dankbar. kommst
0: nicht drum herum.
1: Ja, so, so viel davon zugehört, jetzt ja. ging es nicht mehr anders, genau.
0: Ja, also ich kann es auch, wie gesagt, nach wie vor nur, nur unterstreichen, unterstützen. Ich habe auch noch nicht jemanden gehört, der da wirklich irgendwie äh, unzufrieden ist.
1: Ich, schrei ich schreibe dann, ich programmiere mal dann die Running Podcast App dafür.
0: Genau, genau. Mach mal eine schöne so ein Ziffernblatt. Ein Schönes Ziffernblatt mit dem Running-Podcast-Logo. Ah, okay. <lacht> ähm, ja, das war das Thema Schuhe. Also da hatten wir beide uns doch unwissend voneinander parallel quasi neue Trail-Schuhe zugelegt. Damit haben wir dann auch den Boris damit hoffentlich befriedigt. Also das wäre so das, was ich... Also man muss es natürlich so sehen, wenn man jetzt nicht unbedingt Gelände läuft, gibt es natürlich durchaus auch Schuhe, die wurden mir in dem Laden auch angeboten. Das ist vielleicht noch interessant zu sagen, die nur gore haben, die also eine Wasserdichtigkeit aufweisen, aber von der Sohle eben eine normale Sohle aufweisen. Mhm. Die gibt es auch. Die sind natürlich interessant für Leute, die sagen, ja, ich laufe aber trotzdem jetzt hier nur meistens meine äh, Straße. Es regnet aber im Herbst oft und äh, da sollte man vielleicht nicht unbedingt genau aus dem Grund, wie du es schon gesagt hast, zu diesen reinen Trailschuhen greifen, weil sich da die Sohle sicherlich, die ist nicht so geeignet für Asphalt, die rubbelt sich dann schnell ab und dann hat man am Ende dann auch keinen Trailschuh mehr.
1: Also es gibt Aber wie gesagt, auch die, die Trails, Trails und Trails sind natürlich auch sehr unterschiedlich, da muss man auch wieder gucken. Genau. Ähm ist es mehr wirklich auf lockerem Waldboden oder Gras oder wenn ich viel auf den Wanderwegen hier im Taunus unterwegs bin, ist das auch sehr viel Schotter. Das ist dann gar nicht mehr so unterschiedlich zu ja. Asphalt. Also, ja. ähm, Immer ich glaube, so ein Mix, wo man und,
0: langläuft. Genau.
1: Und für mich war es insofern wichtig, auch ja, Trailprofil, aber eben nicht zu. Äh, ja, nicht, nicht zu filigranes äh, Profil. Also ja. da hatte ich, da haben einige von den Salomon-Sohlen, also nicht die, die du da hast oder sonst was, da gibt es teilweise noch extremere. Ja. Ähm, oder auch von, von Brooks, eigentlich ähm, mag ich ja Brooks ganz auch, gerne. Die ja. ja, haben. Äh, jetzt muss ich mal gucken, ob ich den brooks Trail-Schuh so schnell finde, den Trailschuh ähm die, den hatte ich mir sehr äh, angeguckt, aber dann ich glaube, ich, auch,
0: ich glaube, den hatte ich auch im, im, im Blickpunkt.
1: Pure Grid, ja. den hatte ich mir angeguckt. Weil das ist so wieder wieder von dieser Pure-Serie, die ja. ich total liebe.
0: Ja, ich habe da auch den, ich da auch einen Pure.
1: Aber hm. der ist von der Sohle, hat wirklich sowieso so kleine Noppen oder sonst was. Und das,
0: äh, das mit ist dem so Untergrund, ab.
1: mit dem ich meistens laufe, ja. hätte ich da total viel Spaß, aber nicht lange so ja. viel Spaß.
0: Wahrscheinlich, ja. Genau. Äh, um den Übergang eben zu bringen, also zum zum Jürgen, wie gesagt, für ihn haben wir schon beantwortet, Laufen und die Kälte. Ähm, dann hat er mal gefragt, äh, als Idee für unseren Podcast Nahrungsergänzungsmittel. Pff, äh, bin ich ehrlich, kann ich nicht viel zu beisteuern. Also ich, gerade was das Thema Laufen angeht, habe ich da nicht nicht so viel... Was ich da einstreuen kann. Wie sieht es bei dir da aus?
1: Nee, also ich bin, also außer den normalen Müsli-Regeln, für die normalen Sachen, Powerbars, für die etwas. für die Wettkämpfe. Äh, hm? Wettkämpfe oder die längeren Sachen. Hm? Sowas nehme ich mir dann schon gerne mit, aber jetzt irgendwie in mein normales Lebensmittel irgendwas reinzutun, damit ich dann besser laufe oder irgendwelche speziellen Sachen, weiß ich nicht. Also. Nee. Ich finde auch, wenn man sich langsam steigert, dann kann man sich so steigern, ohne dass man das über spezial... Also ja. nicht zumindest in den Güte-Geschwindigkeitsklassen, in denen wir unterwegs sind. Ja. Also ich gebe dir zu, ich bin ein bisschen schneller als du, aber auch ich habe da noch nicht ernsthaft drüber nachgedacht.
0: Na, wer weiß, was du alles so nimmst. Ja. <lacht> nein, nein, Quatsch. Ähm, Läufer, Wettkämpfe und Aspirin? Äh, ja, ist, glaube ich, eine ganz klare Ansage. Also, ich würde, ich weiß nicht, passt, ist, gehört das zusammen? Ich glaube, ja. Also, Läufer, Wettkämpfe und Aspirin. Also, ja, also Medizin und, und Laufen, Schrägstrich Wettkämpfe, passt für mich gar nicht zusammen. Also, wenn ich jetzt, nicht, ja. wenn ich jetzt krank wäre oder war ich ja jetzt auch und muss dann Medizin nehmen, dann ist für mich ein Laufen tabu je nachdem, welche Medizin. Aber in der Regel auch, auch, wenn ich jetzt Aspirin nehmen müsste, weil ich unheimliche Kopfschmerzen habe, dann würde ich ein Aspirin nehmen, aber dann würde ich ihn dementsprechend auch nicht laufen. Das schließt sich für mich gegenseitig so ein bisschen aus. Da hat im Übrigen auch der Raphael eine ziemlich traurige Geschichte erzählt, wo eben da auch bei, bei einem dieser Wüstenläufe ein Läufer äh, ja, nach so einer Etappe, wo so unruhig war, dass er des nachts dann irgendwann Beruhigungsmittel genommen hat, und der war dann in der Tat, äh, ob es jetzt daran lag oder woran es im Einzelnen lag, aber er hat auf jeden Fall die, das genommen und der war am nächsten Tag dann tot.
1: Also gar nicht mehr aufgewacht nach der Irgendwie Nacht. Irgendwie so, genau, ich glaube, der ist nicht mehr aufgewacht. Ja, ich denke auch, der Körper also ist dann bei solchen Belastungen eh schon so angeschlagen und wenn man dann mit Schmerzmitteln oder Schlafmitteln sozusagen die, die Erschöpfung probiert ja. zu überspielen oder wegzudrücken, ist das hochgradig äh, ja. selbstgefährdend. Also,
0: also das äh, vielleicht nur so als mahnendes Beispiel. Ich würde also so Medizin im Allgemeinen, also natürlich äh, Medizin, die vom Arzt verschrieben wurde, die man vielleicht regelmäßig nehmen muss, nach Absprache mit dem Arzt kann man das sicherlich machen. Aber ansonsten muss man da schon vorsichtig sein. Ja. Äh, interessantes Thema hat er noch in den Raum geworfen. Laufen, ein Sport, der altert. Frage nach Nachwuchs.
1: Also kann ich jetzt gar nicht sagen, bei uns in den Laufgruppen sind durchaus auch Jüngere dabei Also oder ja. wenn ich das so verstehe dass nur noch jetzt so alte Knackis wie wir laufen mhm.
0: Nee, Ich, ich sehe das auch so, ich sehe auch im, im Profibereich also wenn ich hier die, die Haner Zwillinge, die jetzt, das hast du übrigens auch in deinem Blog ja ganz gut geschrieben, du hast ja noch diesen Frankfurt Marathon ja, geguckt, das ist genau, ne? das, genau. Den, den habe ich ja hier auch mit Argus Augen verfolgt, ich, das war ja ein, ein, ein Drama um ja, Arne ja. Gabius und um die, äh, ich weiß gar nicht, welche von den Hanna-Zwillingen da jetzt gelaufen, die Lisa oder was ja, ja, genau. das war ja so dramatisch. Ähm, ja, und die haner zwillinge sind ja auch eben noch ganz blutjung und äh, sind jetzt leider, du hast es auch sehr gut geschrieben, wie, wie so viele Kritiker geschrieben, wir sind leider an der Olympianorm gescheitert, weil die Olympianorm ja irgendwo völlig weit hergeholt ist. Ne? Ja, ja. Die, ist ja, genau. die ist Bestzeit, persönliche Bestzeit gelaufen und wirklich ein super Rennen gelaufen und nach
1: 13 Sekunden gescheitert. Ja. Ein paar Plätze hinter hier ist die, äh, wie heißt, sie? Äh, Maya aus, aus, von, aus Österreich ja. eingelaufen und die ist. Und die, bei die darf nach dabei. Genau. <lacht>
0: ja. Also Ein ja, okay. bisschen abgeschweift, aber ja, ich, ich kann es nicht so richtig beurteilen. Aber wie du schon sagst, ich sehe auch eigentlich viel, viel junge Leute, die, die Spaß an diesem Sport haben. Ich sehe es auch auf Facebook. Äh, auch, auch so ein Florian Neuschwander, der ja auch so ein, äh, so ein Stern am Himmel ist, ist ja auch noch nicht so alt. Und nee, ich, ich sehe das nicht so. Ich finde, das ist ein, ein trendiger Sport, der auch bei den jungen Leuten gut ankommt. Ja,
1: hier aus unserem Ort, hier in Krumberg, das ist actually in der Schule meiner Tochter, ist auch eine. Läuferin, die läuft Bergläufe äh, auf in der Juniorenklasse auf Europameisterschaftsniveau ist bei diesem, da war irgendwie so ein schneller 10-Kilometer-Lauf in Berlin, wo der Anne Gabius vor Berlin gelaufen ist, mhm. da war sie die schnellste Deutsche und also die ist jetzt 17 oder sonst was, die wird, die sagt, sie ist glaube ich auch schon mal mit dem Hanna-Zwillingen zusammen, hat sie trainiert, das heißt, das ist schon mal nochmal die nächste Generation, ja. die kommt auch hinten dran. Ach, ist doch gut. Sarah Kistner heißt die ja. Mhm gucken. Werden wir auch noch sehen.
0: Okay, und dann last but not least hat der Jürgen noch einen kleinen Gag hier reingehauen. Warum ist Schalke so geil? Da ja, kann ich auch drauf eingehen. Ich wohne ja in Gelsenkirchen. Ich glaube, der Jürgen wohnt auch in Gelsenkirchen. Ich habe das mal recherchiert, so ein bisschen auf Facebook. Ich kann das nur nicht bestätigen. Schalke ist gar nicht so geil, weil nur vor zwei Wochen mein Lieblingsclub Gladbach gegen Schalke, Brauche ich nichts weiter dazu zu sagen. Sieg in der Liga, Sieg im Pokal. Äh, schöne Grüße an den Jürgen, kleiner Scherz, aber <lacht> Schalke ist, ist nicht schlecht. Aber ob sie so geil sind, ich kann es nicht bestätigen.
1: Und da habt ihr aber auch hier mit Gladbach, Schalke, Dortmund, das ist ja schon sehr speziell. Als Nicht-Ruhr-Potter oder ja. Rheinländer, das kann, muss man jetzt nicht verstehen. Ne? Nee, nee,
0: nee, gerade <lacht> Schalke und Dortmund, da habe ich ja zum Glück nichts mit zu tun. Aber das ist schon sehr speziell. Aber das wäre jetzt ein anderer Podcast. Das wäre jetzt der Bundesliga-Podcast und da gibt es, glaube ich, auch schon genügende.
1: Wollen wir gar nicht einsteigen. Nee, nee,
0: genau. Ich hoffe, wir haben einfach für die Hörer hier die Themenwünsche so halbwegs abgeklappert. Wie gesagt, wenn noch Fragen sind, einfach Fragen schreiben. Wir sind gerne bereit, auf alles einzugehen. Wir haben ja schon mal gesagt, wir wissen nicht alles, aber wir können zu allem was erzählen. Zumindest können wir es versuchen. Und sind auch gerne zu bereit. Ja. Ja, siehst du noch irgendwas? Nö, ich sehe, wir sind an der bei der Themenliste, sind wir ganz unten angelangt.
1: Ja, für heute schon. Wir haben noch ein paar Parkthemen für die nächsten male Ist genau. auch
0: gut. Genau. Ja, äh, ganz kurzer Ausblick: Wie sieht es bei dir aus? Du gehst erst dann in, im Januar in den Wettkampf oder hast du vorher noch was?
1: Ich wollte eigentlich, das habe ich mir vorgenommen, irgendwie so einen Silvesterlauf. Das ja. ist ein Silvesterlauf. ja. Machen wir manchmal da in Seligenstadt, nee, nicht in Seligenstadt, in Schifferstadt. Mal gucken, ob da, da ein paar von den von den ähm, Speyerer-Leuten mitlaufen. Oder ja. sonst laufe ich hier. Irgendwas werde ich im Dezember vielleicht nochmal so, wie so ein Zehner laufen. Ja. Muss mich dann ja auch ein bisschen auf die längeren und werde mich ein bisschen aufs Bergtraining dann eben schon mal stürzen. In Anführungsstrichen für den Town des Ultratay. 16. Januar, das ist dann auch nicht mehr so viel, so lange hin. Ja. Ähm, ja. Und dann kommt die neue Saison. Mal
0: gucken. Wollte ich auch gerade sagen, also ich habe auch jetzt aktuell, ja leider wäre das ja äh, vergangenen Sonntag der Höhepunkt gewesen, der Bottropper. Ansonsten habe ich jetzt eigentlich auch nichts mehr auf dem Programm. Jetzt müsste man sich spontan irgendwo anmelden. Ansonsten freue ich mich jetzt aber, wenn die Erkältung langsam, aber sicher komplett abgeklungen ist, äh, endlich wieder die Schuhe zu schnüren und wenn es einfach nur auf die Hausrunde ist. Und wie sagt der Raphael Fuchsgruber so schön, ein schönes Abenteuer ist doch auch, wenn mal die Hausrunde mal andersrum läuft. Und ich habe dann echt ohne Quatsch, ich saß im Publikum und habe so gedacht, Thomas, du bist die Hausrunde noch niemals andersrum gelaufen. Echt nicht? Also, und das
1: mache ich schon viel so als so ja, ist
0: so. Ich da. Ich habe mehrere Hausrunden, muss ich dazu sagen. Ich laufe nicht immer dieselbe Runde. Äh, ich habe in verschiedene Richtungen, in Runden, aber die laufe ich komischerweise immer, immer gleich rum.
1: Ich bin ja sogar schon mal für die äh, Marathonvorbereitung. hier bei uns, in der Nähe vom großen Feldberg, gibt es einen kleinen Berg, der heißt Glaskopf. Ja. Da gibt es eine Runde drum, äh, so ein bisschen auf der Höhe, die nicht viel hoch und runter geht. Die und da hatte ich, die hat, hat drei Kilometer so und den bin ich dann fünfmal gelaufen. Und da, die bin ich dann irgendwie zweimal so rum, dann ja. mal an, andersrum, also da habe ich dann die Richtung sogar gewechselt manchmal.
0: Ja, das auch das hatte
1: ich damals gemacht, da hatte ich eben mein, mein Trinken dann am Auto deponiert und ich musste eben Strecke machen für Marathon, wollte es nicht wieder nur unten an der Nidder machen und da habe ich dann tatsächlich sogar während eines Trainingslaufs die Re Richtung mal gewechselt.
0: Also, nehmen wir mal so als Schlusswort, lauft die Hausrunden auch mal andersrum genau. <lacht> und bringt Abwechslung in eure Läufe Ja. und ansonsten ja kommentiert fleißig und gibt uns wieder Rückmeldungen, umso schöner für uns und ja, wir hören uns mit Sicherheit noch mal in diesem Jahr, ne? will ich doch schwer hoffen. Ja, kann und, neu hinpassen. Genau, und ansonsten, danke erstmal fürs Dasein, Peter.
1: Ja, Nikolausläufe, da gibt es auch noch nette. Ja,
0: stimmt, da gibt es auch noch welche, ja.
1: Mit roter Mütze zu laufen. <lacht>
0: ja, <lacht> ja, Halloween hatten wir ja auch, da ne? gab es auch ein paar schöne Läufe, voll maskiert und voll bekleidet, habe ich gesehen auf Facebook.
1: Ich hatte das Gefühl, dieses Jahr kamen mal wieder mehr Kinder hier bei uns im Säck.
0: Ja. ja, bei uns auch. Hat so 5, 6 Marts geschällt hier. Nun gut. gut. Alles klar. Peter, bis zum nächsten Mal.
1: Danke. Mach's gut.
0: Ciao. Tschüss.